0: Takto pred rokom. Ja urobím všetko preto, aby Slovensko v dohľadnej dobe malo vládu, na ktorú knižky dejepisu budú spomínať, že to bola tá najlepšia vláda, ako kedy Slovensko malo. A takto dnes
1: štát, tá autorita rozme, keď si uzavreli spoločenskú z nemá dunstu o situácii, v ktorej sa nachádza a čo má robiť.
2: Politici vo vláde neboli schopní odložiť tie ega. Ja by som ešte k tomu pridala tú
3: reflexiu, pretože tá mnohým chýba, práve tej mužskej časti nášho politického
4: spektra. Do poslanickej lavice som prišla ako politický idealista a po roku je zo mňa politický realista.
0: Toto je podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto špeciálnej epizóde budú prvé výročie vlády Igora Matoviča rekapitulovať štyri ženy. Aktívne političky. Za koalíciu Monika Kozolová z Oľano.
3: Nemôžete oznamovať ľuďom len dobré správy. Jednoducho v čase pandémie to tak nie je. Ale hovorím a znova priznávam, že skutočne tá komunikácia naozaj nebola dobrá.
0: A Vladimíra Marcinková zo strany za ľudí.
4: Cítim sa za to spolu zodpovedná, lebo som súčasťou koalície. Do akej vyhrotenej robiny sme sa dostali v rámci tejto koaličnej krízy, ktorej čelíme, obťažujeme tým ľudí.
0: Ale najskôr, za rokom COVIDu sa obzrie Irena Bihariová z mimo parlamentného progresívneho Slovenska.
1: My sme mali ten handicap, že náš štát bol v človekom, ktorý nedokázal trátiť do dverí.
0: A z Bruselu sa ozle toho času už nezávislá europoslankyňa Lucia Ďuriž Nikolsonová.
2: Veľmi rýchlo pochopili, že táto vláda jednoducho bude neudržateľná 4 roky. Skôr si robili ako keby predvolebnú kampaň, ako zodpovedne hľadali nejaké spoločné riešenie.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pripočúvaní. Dámy, srdečne vás pozdravujem a vítam, ďakujem, že ste prijali moje pozvanie, veľmi si to vážim.
2: Dobrý deň, ja ďakujem za pozvanie. Dobrý deň všetkým a ja ďakujem vám pekne.
0: A chcem sa dnes s vami rozprávať nielen ako s političkami, ale aj ako s ženami, ako s matkami, lebo špeciálne po tomto roku, pri všetkej úcte, ale mám pocit, že politici ergo teda muži, aby som bol exaktný, ako keby boli otrhnutí od reality a najmä teda od životov bežných ľudí. Tí z nás, ktorí verili tomu, že minulý rok po voľbách žili v nádeji, v túžbe po zmene a vtedy zrazu prišla facka, alebo prišla korona, tak ľudia ostali v strachu, v neistote a nebudeme si klamať, niektorí je v panike na sociálnych sieťach. Vtedy a v správach sme s hrôzou sledovali Bergamo, doma sme zabarikádovaní, kváskovali prešiel rok, teraz už ani nekváskujeme rozhodne, nie sme zabarikádovaní doma a my sme to Bergamo. Ak by som to mal celé nejak opísať alebo povedať sloganom, tak stalo sa nám všetko. To by bol môj slogan. Akým slogan by ste v udalosti posledných 12 mesiacov opísali vy, Irena?
1: Ak ste spomínali nedávno to Bergamo, ja som na to myslela trošku možno v inom kontexte, že kým sme tú hrôzu pozorovali z videí a videli, ako to vyzerá v Bergame, tak sme mali pred ňou rešpekt. A keď sa Slovensko stalo Bergamon, tak sme ten rešpekt strátili a opadla tá potreba disciplíny a lojality k tým obmedzeniam, ktoré sme práve vtedy najviac potrebovali. Mm. A ak by to malo byť čisto iba jedno, nejaké heslovité slovo, ktoré sa mi s touto celou ročnou érou spája, tak je to doba úplne šialených paradoxov. Ani nie, že zmien, tie sú jasné, ale... Paradoxov. A možno sa k ním ešte v debate dostaneme.
2: No ja keby som to mohla uh, opísať zo uh, so pár slovami, že čo ja tak najviac pocitujem a čo mám pocit, že najviac pocitujú ľudia okolo mňa, tak by som to asi zhrnula um, do niečoho takého, že keby sme vedeli vrátiť čas, že keby sme mali ten časostroj a keby sme sa proste vedeli preniesť do tej minulosti a vrátiť naspäť ten, ten svet tých detí na, na ihriskách a svet detí v školách. Čisto myslím si, že toto pociťujú aj Slováci vo vzťahu napríklad k tej politickej situácii, že asi keby vedeli vrátiť ten čas, keby vtedy vedeli to, čo dnes vedia, tak by pravdepodobne uh, nevolili za lídra človeka, pri ktorom sa riadili iba emóciami
4: mm.
2: a ktorému prakticky tú kampaň uh, vyhralo jedno natočené video v kan. Ja som robila uh, v Teatrojke <kým> kedysi dávno už a ja som mala to šťastie, že som bola vedená takým mediálnym guru, čo sa týka me- mediálneho správodajstva a publicistiky a to je Zdenek Šamal. Mm. A Zdenek Šamal... A nás viedol k takej striednosti pri príprave tých našich spravodajských blokov. A mali sme jednu kolegyňu, ktorá bola veľmi taká emotívna, ešte viac ako ja teda. A ona napríklad robila stand-upy. Stand-upy to je to, keď tam stojí ten reportér s s mikrofónom a má povedať niečo veľmi múdre a malo by to byť buď na premostenie toho deja alebo to by mala byť bodka vlastne za tou reportážou ako takou. To znamená, stand-up je veľmi dôležitá vec v reportáži. A ona bola taká, že ona robila tie stand-upy na rôznych miestach a dokonca sme mali pocit, že vyskočí z idúceho vlaku a my sme jej tí ostatní vždy tak závideli, že ona je taká akčná strašná. A ten Zdeniek nám práve že vysvetlil, že ona robí všetko to, ako by to nemalo vyzerať. Lebo ten stand-up nemá vzbudzovať emócie. On má byť prakticky celkom nudný a nemá ničím vyrušovať toho diváka, aby on počúval iba to, čo ten človek hovorí. Lebo to je na tomto dôležité. A takto nejako si myslím, že to bolo s tými voľbami. Že sme podľahli tomu, kto dokázal robiť ten stand-up z toho idúceho vlaku. A pritom sme sa úplne zaudli započúvať do toho, čo ten človek vlastne hovorí.
1: Na jednej strane áno, presne ako pani Lucia povedala, že sa tu úplne hej, normalita stala cenou komoditou a žiadanou a rozmýšľame nad tým, ako sa vrátiť do tých starých kolejí a aj vrátanie teda té štandardné nutné politiky. Na druhej strane vo mne osobne aspoň a možno je to fakt spojené s tým, že sme teda progresívci, ktorí sa snažili vždy aj v tých krízových situáciách skôr hľadať niečo, na čom sa poučíme, že ako to už nikdy viac nemá byť. Ale k tomu, čo tu zaznelo, keď ste aj urobili toto intro o nádeji a o dôvere, tak toto sú presne podľa mňa tie dve silné hodnoty, ktoré boli počas tohto roku výrazne reformátované. Pokiaľ o tu nádej, tak... Presne ako to, ako to povedala pani Nicholson, bola tu obrovská masa voličov, ktorá dala tejto vláde to najcenejšie do rúk, čo má, a to dôveru a nádej. Vieme, že prišlo k voľbám dokonca mnoho nevoličov a nevoličiek. A miesto toho sa dostali do situácie, kedy sa absolútne na nič nemohli spolahnuť, ani dokonca na ten obvyklý servis a štandard štátu, na ktorý sme boli zvyknutí. A to jediné, čo pozorovali v tej najťažšej chvíli nášho života a tej fáze, ktorej sme prechádzali, bolo akési mizerné a rok, ubijajúce divadelné číslo. Nezískali sme nejakú predstavu o tom, kam sa táto krajina má nasmerovať, čo všetko mieníme z krízy využiť, aké budú poučenia a či vôbec kto si nad týmto uvažuje. Čiže ja mám pocit, že sa zároveň aj v plnej náhote ukázala tá vyprázdnenosť, na ktorú som teda ja osobne vždy upozorňovala, ak sa strany zlepia hodnotou boja proti niečomu uh-huh. a sú schopné viesť boj za niečo. A toto je tiež niečo, podľa mňa, čo tá kríza úplne v plnej náhote odhalila. A ešte posledná poznámka na Margo tej dôvery, Jasné, že to samozrejme súvisí aj s tými objektívnymi faktormi, ktoré prinášala nepoznanosť správania sa toho vírusu a vôbec nepoznanosť toho, ako vieme eliminovať jeho výskyt a ako vieme chrániť obyvateľstvo. Ocitli sme sa v situácii naozaj reálne vystrašení, ohrození, zneistení, pričom veda nemala odpoveď, medicína nemala riešenia a zrazu sme, a to je to smutné, prvýkrát videli niečo čo zrejme nikdy doteraz. Že štát, tá autorita sa rozme, kedy si uzavreli spoločenskú zmluvu, nemá dunstu o situácii, v ktorej sa nachádza a čo má robiť. Možno aj toto by som bola ochotná prepáčiť, lebo predpokladám, že viacero krajín sa ocitlo v veľmi podobnom zmetení, mm-hmm. ale my sme mali ten handicap, že náš štát bol riadený človekom, ktorý nedokázal trafiť do dverí. Líder najsilnejšie pozície vlastne v krajine namiesto toho často, už ako to tu teda zaznelo, dobol a, a predvádzal improvizácie a tým veľmi výrazne podkopal dôveru v autoritu štátu. Čiže my sme postupne mám pocit, ako by na jednej strane premrhávali tú dôveru, alebo poviem nádej, ktorú sme hej, vkladali do tejto vlády a zároveň ak sme dostudy mali problém s dôverou v štát, tak to, akým spôsobom sa riadila pandemická kríza a to, akým spôsobom sa vôbec riadila krajina, tú dôveru úplne proste ešte večmi prehlobilo.
2: Ja by som sa chcela trochu zastať aj politikou, a teraz mi je úplne jedno akých, že či vládnych alebo, alebo opozičných na Slovensku, lebo faktom je, že tá pandémia je niečo, čo prišlo a zrazu sme tomu museli čeliť. A nielen my sme mali problém uh, zvládať tú pandémiu, ale uh, všetky krajiny na celom svete. V čom je ale rozdiel je ten, že niekde tí politici viacej počúvali tých, ktorí predsa len uh, boli o krok ďalej, čo mm. sa týka tej pandémie. A to sú vedci a to sú odborníci. Mm. A to sa dnes ukazuje ako to jediné správne, že teda politici naozaj odložili tie svoje ega, prestali sa hrať na tých najmudrejších, na tých, mm. ktorí všetko a za každých okolností musia zvládať. Boli tam politici, ktorí dokázali povedať aj prepáčte. Bola to napríklad aj nemecká kancelárka Merkelová, keď komunikovala s ľuďmi, uh, veľmi otvorene proste prijala, uh, bola ochotná priznať tú pokoru. A prakticky z tých politikov, z tých rozumných politikov, sa stali messinžeri, sa stali normálni poštári, ktorí sa obklopili veľmi múdrymi ľuďmi, odborníkmi, ktorých boli ochotní počúvať a potom tú message, dokázali priniesť ľuďom. Toto je to krásne a toto je, myslím, to, čo na Slovensku nebolo úplne zvládnuté, že u nás politici vo vláde neboli schopní odložiť tie ega, načúvať a stať sa naozaj len tými poštármi proste tej správy. A čo sa dnes ukazuje, ešte k tomu nie sú úplne dáta, ktoré by hovorili o tom, že tam, kde boli vo vedení krajiny ženy, tak tie krajiny to zvládali, zvládali lepšie, ako napríklad Nový Zeland, aj keď teda on je v unikátnej pozícii, lebo bol mm-hmm. schopný sa hermeticky uzavrieť. Rovnako Fínsko si celkom, celkom dobre viedlo. Estónsko. presne, tak to znamená, máme tu tie príklady, ešte nemáme úplne tie dáta, ktoré by hovorili o tom, že tam je nejaká priama korelácia, ale čo sa ukazuje, tak tam, kde sú vo vedení ženy, Neklesla až tak veľmi dôvera vo vládu, práve naopak. Práve počas pandémie tá dôvera e, vo vládu a v štátnej inštitúcie a v politikov vo vláde stúpla. A myslím si, že za týmto je jednoznačne komunikácia, iný mm-hmm. spôsob komunikácie. Tu sa ukázalo, mm-hmm. že, že naozaj okrem toho IQ a okrem toho EGA, ten líder by mal mať aj EQ, ten emočný kocient mm-hmm. a mal by byť schopný vcítiť sa do pozície ľudí, ktorí zostali vystrašení ktorí možno poprvý raz v živote mnohých z nich sa obratili na ten štát a čakali, že im podá tú pomocnú ruku. To sa týka štátnej pomoci, schém štátnej pomoci, ale to sa týka celkovej takej komunikácie, ktorá mala tých ľudí ubezpečovať, že bude lepšie a že všetci sme v tom spoločne a všetci spoločne sa budeme snažiť, aby lepšie bolo. A Slovensko bolo veľmi špecifické v tej prvej vlne, kedy my sme naozaj dodržiavali tie opatrenia. Ja som bola vtedy veľmi hrdá na Slovensko, vo mňa zastávali aj v Európskom parlamente kolegovia a pýtali sa, že ako je možné, že my to tak zvládame. Tak som vysvetlovala, že, že toto je jeden z tých pozostatkov tej postkomunistickej krajiny, kde tí ľudia boli naučení uh, poslúchať. A vtedy sa to ukázalo ako to správne, hej? Že, že proste prišli nejaké opatrenia a ľudia odložili všetko a jednoducho plnili tie opatrenia. A preto sme tým prešli... Uh, tak ako sme tým prešli ale potom ľudí strašne zlomila tá komunikácia, ktorá prichádzala predovšetkým od premiéra, kedy v momente, keď nastúpili trošku horšie čísla on bol, prakticky on to hneď dával uh, za vinu ľuďom pokazili ste mi to toto bolo to momentum, kedy to tých ľudí zlomilo a od to bolo len horšie
0: Tých 5,5 milióna vynikov?
2: Tých 5,5 milióna vynikov. Toto mm-hmm. je naozaj vec, ktorá je unikátna, hmm. nie že v Európskej únii ale vo svete.
0: Tak tam bolo viacej momentov, ktoré zahrkali. Mm-hmm. Michal Vašečka mal k tomuto veľmi patričný komentár. Ja teda Michala Vašečku naozaj zbožňujem, je to je môj idol. Ale odliadnúc od toho, jeho výrok, obyčajní ľudia vyhrali voľby a národ čakal, že budú vládnuť neobyčajne a ja si hovorí za všetko. <laughs> Aha. Ale aj tak bol by podľa vás porazeným ktokoľvek, kto by pred rokom vyhral voľby? Alebo je korona pre túto novú vládu automaticky Čiernym Petrom?
1: Pre každú vládu by to bolo handicapujúce a ja tiež nikdy nechcem znieť ako tá, ktorá, hej, ako tá najväčšia lumenka, ktorá by presne vedela, čo má robiť. Mm. Ale existovali určite možnosti, ako to minimálne nezhoršovať, ak to mám tak diplomaticky povedať, pretože už keď sme sa teda bavili aj o tej dôvere, aj o tej lojalite, tak ja mám pocit, že jednou, um, jedným z tých faktorov, ktoré podkopávali aj tú lojalitu k opatreniam a požiadavkam vlády, bola, povedzme, absolútna zmetočnosť a chaos, do ktorého nás táto vláda uvrhla. A ak sme na začiatku tej prvej vlny v čase, kedy teda bolo naozaj minimum prípadov, dokázali byť disciplinovaní, tak do istej miery aj rozumiem tomu, prečo sa táto disciplinovanosť vytrácala. Pretože ak zrazu vy poviete v piatok, že v poriadku, ak bude na svadbe, neviem, 20 ľudí, ale o ďalšie 3 dni poviete, že bude to v poriadku, ak aj 50, tak vy tým ľuďom vlastne hovoríte, že vy neviete, čo máte robiť. Vlastne tak, ako že strielate. V jeden týždeň môžete sedieť v divadle v takomto usporiadaní a potom v iný týždeň hmm. môže byť aj iné usporiadanie. A hovorím, že aj to by možno ešte nebola taká tá posledná kvapka, ktorá odtupila tú dôveru ľudí. To, čo tam potom nastalo, bola tá fáza, kedy sa úplne začali ignorovať jednak, povedzme, osvedčené postupy zo zahraničia, jednak odborné názory a začalo sa to celé stávať, to riešenie, pseudoriešenie, na nejakom experimentátorstve a potrebe priniesť nejaké riešenie, na ktoré sa sa bude pozerať celý svet a Tony Blair nám bude teraz vyvolávať a a neviem, že byde nám bude čapkať, ako toto my zvládame, že toto toto bol veľmi desprávne nadslavený cieľ v tejto dobe. Ak toto ľudia videli, že, že tu si niekto dovolil také veci, ktoré si podľa mňa nikdy v živote táto republika nevyskúšala, keď zistili, ako veľmi ľahko sa dajú ohýbať tie základné kamenné princípy právneho štátu, ak máme v krajine človeka, ktorým absolútne nerozumie, ktorý nerozumie vnútorné architektúre štátu, ktorý nerozumie kompetenčným mechanizmom a ktorý nás tu ťaha od buka do buka, tak toto je potom ten rozdiel, ktorý situáciu a riešenie krízy na Slovensku podstatne stiažil a zhoršil oproti iným krajinám. Na začiatku sme boli na tom naozaj veľmi podobne, vzhľadom teda na to minimum informácií, ktoré sme o povahe vírusu mali. Ale potom to, čo nasledovalo a to, hmm. kde sme sa dostali dnes sa bohužiaľ nedá vnímať nejak inak ako maslo a zlyhanie, teda predovšetkým lídra krajiny s najsilnejším mandátom, ktorý mu voliči a voličky odovzdali.
2: Ja by som k tomu možno pre férovosť dodala to, že faktom je, že tá Matovičová vláda našla tú krajinu v dezolátnom stave po bývalých Ficových vládach. My sme mali naozaj vytunelované zdravotníctvo, ktoré je v dezolátnom stave, bola tu vraj urobená nejaká digitalizácia za miliardu. Teraz sme presne zistili, keď ostatné krajiny proste pracujú s aplikáciami a ja neviem s čím všetkým a, a s digitálnymi formulármi a s, s úplne iným systémom objednávania na očkovanie, tak ja sme vlastne zistili, že, že digitálny líder uh, Pelegríny za tú miliardu neurobil absolútne nič a všetko to skončilo ubrhela alebo niekde. A toto je férové povedať, že, že v porovnaní s inými krajinami, keď už to teda hodnotíme. To Slovensko na tom bolo veľmi zlé. Samozrejme najzuboženejší stav bol práve v tom zdravotníctve. Ale potom sme mali obrovskú možnosť, ktorú nám napríklad dala aj Európska únia, ktorá vytvorila mnohé mechanizmy, do ktorých sme sa mohli zapojiť, aby sme tú pandémiu a ten boj s pandémiou zvládali lepšie. A boli tam aj mechanizmy, ktoré boli vytvorené špecificky pre zdravotníctvo. A myslím si, že toto najlepšie ako keby vykresluje to, čo povedal bývalý dnes už minister zdravotníctva krajčí na vláde. Kedy vlastne sa diskutovalo o tom, že prečo sa Slovensko nezapojí do týchto mechanizmov, kde sa dal vymieňať aj zdravotnícky materiál, aj zdravotnícky personál, aj sme dokázali čerpať peniaze, tak na to povedal, že my máme svoju hrdosť. Uh, ja si myslím, že tam veľa ľudí proste bolo nekompetentných, mm. uh, ako keby mm. viesť tie rezorty, preto sme aj nedostatočným spôsobom využili tú možnosť zapájať sa do tých mechanizmov Európskej únie, ktoré nám mohli naozaj uľahčiť, si myslím, uh, ten boj s tou pandémiou. Napríklad, uh, nerozumiem tomu, prečo Slovensko, ale toto je dlhodobý náš problém, prečo my sa stále tvárime, že vymýšlame teplú vodu, uh, že vymýšlame koleso. Mm. Hej lebo to už bolo vymyslené a boli krajiny, kde, kde už ako mali napríklad apku na trekovanie e, tých kontaktov. Na Slovensku sa aj vyvinula takáto apka, ale nikdy nebola spustená do obehu. Potom prišiel Matovič akože s geniálnym plánom, lebo on potreboval stále ako keby ohurovať niekoho. Hey, hey, hey. E, a k tomu sa dostanem potom, že ja si myslím, že dnes už je ako keby zrejma tá príčina. E, prišiel s tou atomovou zbraňou toho celoplošného testovania, akože vtedy naozaj ten svet pozornil, minimálne teda Európska únia, mňa tiež zastavovali v Európskom parlamente, teda že čo to ideme robiť s tým celoplošným testovaním. Ale ukázalo sa to ako blamáš, že, že chvíľu som aj tak dúfala, že možno, že naozaj ohúrime, že, že my to malé srdce na, na mape Európy a ukázalo sa, že nie. Aj teraz to, čo robíme vlastne stále s tými antigénovými testami, tak v tomto sme unikátni, Myňame strašne veľa peňazí na tie mobilné odborné miesta a testujeme antigény, keď už celá Európa pochopila, že jediné spolahlivé sú PCR testy a tie antigény sú len ako keby dodávajú k tým PCR testom. U nás je to úplne naopak, čo ja do dnešného dňa nepochopím, lebo už sú úplne zrejme čísla z európskych krajín minimálne, ktorá my máme k dispozícii, kde je krásne vidieť, že pri tom masívnom testovaní tými PCR testami je ten boj a to vyhľadávanie tých pozitívnych oveľa efektívnejšie, ako tie naše antigény, ktoré sa stáli proste neviem, nejakým svetým grálom pre Matovičovú vládu. Ale ja si myslím, že ono to celé je o tom, že veľmi rýchlo pochopili ľudia účastní v tej vláde Igora Matoviča, že táto vláda jednoducho nevydrží. A toto si myslím, že je to, čo nás odlišuje od tých ostatných krajín. že Boli vlády, alebo teda sú vlády, ktoré to ako keby zomklo naprieč tým politickým spektrom. Ale... Títo naši veľmi rýchlo pochopili, že táto vláda jednoducho bude neudržateľná 4 roky a myslím si, že preto prišli s tým, že skôr si robili ako keby predvolebnú kampaň, mm. ako zodpovedne hľadali nejaké spoločné riešenia. Toto je veľmi ako keby smutné poznanie, lebo, lebo v týchto ich ako keby žabomiších vojnách, až ja sa teraz nechcem tváriť, že som toho nebola súčasťou, bola som toho súčasťou, aj keď teda nejakým priamym spôsobom som do toho nemohla zasahovať, a ja som aj preto odišla z osazky, ja lebo som Richardovi Sulikovi hovorila už, už dávno, že toto je naozaj spor, ktorý nebude mať víťaza, ale mm-hmm. bude mať len porazeného a to bude krajina. A to sa teraz ukazuje, že, že je naozaj tak a je to, je to veľmi smutné, že proste pred tie vlastné ako keby, preferencie, možno vlastné ega tým porazeným, ktorý bol vyslovený ako, že podhodený je krajina a, a sú ľudia. Ale na druhej strane chcem povedať, že toto si v takejto diskusii môžem dovoliť povedať ja, môžem si to dovoliť povedať pani Bihariová, ale v žiadnom prípade si to nemôžu dovoliť morálne, si to nemôžu dovoliť tí, ktorí to nepriamo spôsobili, a to je Fico, to je Pellegrini. proste, Títo ľudia, akože Slovensko sa v tomto nachádza v unikátnej situácii, že my máme takúto opozíciu. Za normálnych okolností tá opozícia samozrejme môže komentovať takýmto spôsobom kritickým dianie ale špeciálne títo dvaja nemajú žiadne morálne právo, aby sa k tomu vyjadrovali, lebo v konečnom dôsledku to, ako u nás umierajú ľudia v nemocniciach a to, ako naše nemocnice nie sú vôbec pripravené na takýto nápor pacientov a to, v akej situácii sa nachádza digitalizácia na Slovensku, to všetko je vina Fica a Pellegriniho a to by im malo byť zosobnené a za to by mali oni dvaja špeciálne, nie z dôsledky. Títo dvaja nemajú najmenšie právo, sa k tomu vyjadrovať a, a zvolávať si tlačové konferencie. A to má vždy postaví zo stoličky. Hmm. Tu
1: jednu faktickú, hej, že teda nie, že by som toto išla rozporovať, ale ja sa teda vrátim pár dne dozadu, kedy zaznelo, že si aj minister zdravotníctva uvedomoval pred Vianocami, že je nevyhnutný tvrdý lockdown. Mm. Vedel, že to potrebujeme. A teraz myslím, aby som náhodou nekryvdila. Myslím, že to bol uh, pán Šipoš, predseda poslaneckého klubu, ktorý sa vyjadril, že ale my sme nechceli strátiť percenta. Pardon za toto to už nikto zo smeru nemôže. Čiže oni vedome vystavili ľudí riziku kvôli vlastnej popularite. A toto je jeden definičný znak tejto vlády. Doniesem sputník, a je jedno, že je neregistrovaný, že nevieme, aké bude mať vedľajšie účinky, ale možno budeme populárni. A to sa nedá zvaliť na nikoho. To je proste esencia tejto vlády.
0: Ono celkom referenčný rámec je aktuálna situácia, lebo vládna kríza trvá reálne už 3 týždne a na riešenie pandémie, ako keby sme totálne rezignovali, veď o tom nič nie je počuť.
2: No, ja vám poviem úprimne, že ja, ja už to nedokážem ani čítať. Ja som, ja som ešte, ešte, ešte pred týždňom a to tak dokázalo vždy nahnevať, že teda som to aj demonstrovala napríklad na Facebooku, ako to jediný komunikačný prostriedok, mm. ktorý mám, tak nemám to mm. kam písať, nemám betroň, aby som to písala niekde na oblohu, ale, ale proste píšem to na ten Facebook, lebo ešte som cítila aspoň akú takú emociu. Dnes nie. To sa, to sa aj jednoducho nedá čítať. Ten povedal tomu, tá povedala tým dvom, hendem povedal presne. obidvom toto že. je taký politický súterén a tam vonku sú zlaknutí ľudia, ktorým umierajú mm. príbuzní, ktorí nemajú čo jesť, pretože tie schémy štátnej pomoci a ja o tom to neprestanem hovoriť, že to bola nevyužitá príležitosť čerpať z tých fondov Európskej únie na, na pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú tu a teraz, pretože stratili zamestnanie, nemajú čo jesť. Bavíme sa o slobodných matkách, ktoré majú doma deti, ktoré nechodia do školy, nemajú sa ako distančne vzdelávať, lebo tá matka dnes už pomaly musí uvažovať nad tým, že čím zaplatí internet, alebo či im kúpi obed. Do toho proste títo politickí lídry v uvodzovkách teraz, to hovorím, sa handrkujú jeden s druhým a dvaja s treťou. Naozaj na toto už nemám slov. To si vybrali teda naozaj fantastický čas na to, aby si začali merať, kto má väčšie ego.
1: Ja sa proste pýtam, čo bránilo tejto vláde odhľadnúť od tých nedostatkov a kalamit, ktoré tu zanechala ficová vláda, hovoriť práve o tých osobách, ktoré boli najviac zraniteľné, čiže už aj preto lebo tá kríza koniec koncov len zakcelerovala tie problémy, ktoré máme. Pardon, ak sa milím, naozaj nechcem skrivodlivá, ja tu nepočujem ten hlas v rámci tej vládnej zostavy, ktorý by sa postavil práve za tú skupinu ľudí, ktorá sa ocitla doslova na dlažbe, my tu máme osoby v dávkovom systéme, ktoré mali kedysi nárok na 60 eur dávku v botnej núdzi s tým, že si musia polovicu odpracovať. Hej, Čiže ako oni dnes kvôli karanténizácii a pravidlám nemôžu pracovať. My sme nechali ľudí žiť z 30 eur na deň, že tu nemá ani kriminálny base. Kto za týchto ľudí hovorí? Hej? Mm-hmm. Teraz som sa stretla s asociáciami, ktoré sociálne podniky. Tam tých ľudí proste, keď strátime, keď tieto podniky padnú, tam sú ľudia so zdravotným znevýhodnením, to trvalo proste určitú dobu, kým sa to etablovalo aj tých všetkých problémov, za kými to začínalo. Tí ľudia proste nebudú mať akýkoľvek návrat na pracovný trh. Rovnako som sa stretla so zástupcami CZO od drobných podnikateľov, to je proste masa ľudí, to je takmer 600 tisíc ľudí, ktorí tvoria, myslím, že 60 HDP a čo ma prekvapilo a úprimne, fakt poviem, že my to. Srdce až trhalo, že oni nenašli nikoho, kto by si ich bol ochotný vypočuť. Hej? A miesto toho, teda tak nechcem, to, aby to pani Nikolsonová brala osobne, že tú kritiku smerujem k jej bývalému e, stranickému šéfovi, tak on tu hrá pre pána kráľa tieto podnikateľské kilečka, hej? že kde to keľu proste je, keď má zastupovať tú skupinu, ku ktorej sa mal hlásiť nehovoriac o zhoršenom postavení žien, presne ako to už teda sme začali, že, že na ženy sa preniesla povinnosť byť plnou. Hej, pozornosťou v práci, uh-huh. lebo ten home office neznamená, že my sme teda vypili prácu a nemusíme deliverovať veci. Zároveň musíme viesť domácnosť, keďže máme doma deti, tak to znamená klasický režim 5 krát za deň variť a, a dávať pozor a nejakým spôsobom vystupovať aj voči tým deťom ako animátorky. Zároveň mať na starosti management ich zoomov, homeschoolingu, tých úloh a neviem čo. A toto sú vôbec tie témy, ktoré táto vláda, aspoň nikto z nich výrazne nezastupoval a artikuloval.
2: Toto je veľký dôvod za tým, prečo ja som vlastne odišla, lebo lebo ja som mne stále ľudia hovorili, aby som komunikovala, aby som zvyhla telefóna, aby som komunikovala, ale tam na, tom, na tej druhej strane toho telefónu nebola odpoveď. Ja keď som mm. riešila s kompetentnými, že počúvajte podľa prognoz, vám sa 50 tisíc ľudí prepadne do chudoby. A pozor, mm-hmm. toto sú ľudia, ktorí predtým boli drobní živnostníci, Tresne. ktorí nikdy tento štát nepotrebovali, Tresne. ktorí poctivo makali od rána do večera, aby uživili svoju rodinu, odvádzali tomuto štátu dane a odvody, odvody, ktoré sú medzi, medzi iným najvyššie v rámci Európskej únie. Toto sú ľudia, ktorí nikdy tento štát nepotrebovali a pomáhali si ako vedeli, hej. A teraz konečne, keď ten štát im má pomôcť, pretože sa ocitli v katastrofálnej situácii, pretože v dôsledku opatrení vlády museli zatvoriť svoje prevádzky a to sa môžeme do baviť, či to boli racionálne rozhodnutia, alebo to neboli racionálne rozhodnutia, tak ten štát sa im otočil chrbtom. Nie Presne. je normálne, aby štát nastavil schémy štátnej pomoci tak, že dostanú od štátu pomoc iba tí, ktorí nemajú podložnosti v sociálnej poisťovni alebo v zdravotných poisťovniach. Ja som si vytiahla čísla zo zdravotných poisťovní. 600 tisíc ľudí dlhuje na zdravotnom poistení, na zdravotných odvodoch. Hmm. A teraz to je jedno, či to je 70 eur alebo tisíc eur. Alebo euro. Presne tak. Napokon ako netvárme sa to, to je celkom jednoduché byť jedným z nich. Hej? Mne sa tiež stalo svojho času, keď som e, bola SZO, že zrazu som sa dozvedela, že som bola dlžná sociálnej poisťovne, ani som o tom nevedela. Dlho som o tom nevedela. he a zrazu vyplával proste ten dlh. A teraz tí ľudia, ktorí nemajú príjem, ktorí stratili príjem a Slovensko patrí medzi krajiny, kde si ľudia robia najmenšie finančné rezervy, to vyplýva z, z tvrdých čísel, tak my predsa nemôžeme očakávať od tých ľudí, že oni si teraz budú schopní splatiť dlžoby z roku 2017. Takže ja sa pýtam, ako mohol ten štát nastaviť si... štátnu pomoc, keď on mal tieto čísla. Že 600 tisíc ľudí, alebo teda nehovorím, že to je, akože všetci prepadli tými schémami, ale že drvivá väčšina tých ľudí tými schémami prepadne. A ja keď som to riešila akože s kompetentnými po telefóne, ako mi ľudia radili, cez Facebook, že teda nemám vykrikovať na Facebooku, ale mám s nimi telefonovať. Hmm. Tak ja som sa dosť, hovorím, vám 50 tisíc ľudí minimálne prepadne do chudoby. A na druhej strane sa ozval, že no a čo? Však to sú tí, čo podvádzali štát? Rozumiete, že v ich očiach to boli akože tí podvodníci, ktorí teraz si zaslúžia, aby padli do tej chudoby. Toto jeden zodpovedný štát nemôže urobiť, pretože zo všetkých štúdií vyplýva, že v momente, keď vám ľudia prepadnú do chudoby, oni sa začnú točiť v tom začarovanom kruhu chudoby, z Hmm. ktorého nie je uniku. A Slovensko má v tomto neuveriteľnú históriu a tradíciu že my a, máme ľudí, ale... ktorí sú v medzigeneračnej chudobe hej, a my ich odtiaľ nevieme vytiahnuť. Teraz sa tie čísla zdvojnásobia a nesieme zabúdať na to, že to sú častokrát rodiny s deťmi alebo osamelí rodičia s deťmi. A teraz si predstavte tieto zúfalstvo, že ja som sa dala do kopí s neziskovou organizáciou jeden rodič, ktoré práve zastupuje týchto osamelých rodičov s deťmi. To sú v druhej 85% z toho sú matky, hej, ktoré majú doma deti. Tie sa ocitli úplne katastrofálnej situácii, že doslova nemajú čo jesť. Tak my teraz neziskovkou dávame dokopy projekt, kde zbierame peniaze od rôznych nadácií, aby sme ich mohli distribuovať týmto rodinám, aby neprišli o bývanie. Lebo ono sa to začína diať na východnom Slovensku, už je alarmujúca situácia, lebo títo ľudia, ktorí sa prepadli do tej chudoby, nemôžu platiť za bývanie, prichádzajú o to bývanie. A nikto nevie, kde skončia, pretože my nemáme ani krízové centra, my ich nemáme kde umiestniť. Ja keď som písala pred rokom list na vládu, že urobte niečo napríklad pre obete domáceho násilia, Zaplaťte hotely, ktoré teraz sú prázdne. Zaplate hotely a urobte z nich dočasné ubytovne krízové centrá pre, pre ženy s deťmi. Ja som od dnešného dňa nedostala ani len e, formálnu odpoveď, ani len, že ďakujeme, že ste napísali, alebo že strčte si tie vaše rady niekam. Nič, nič. Ako ja som napsala asi 10 listov s konkrétnymi odporúčaniami, nič. To je hluché, oni sú najmudrejší, oni si to budú riešiť po svojom a výsledok je... Že neriešia vôbec nič. Poslednú vec, prepašte, že tak ho hovorím, poslednú vec, čo chcem k tomu povedať, že toto by malo byť naozaj memento pre ľudí, pre voličov, lebo samozrejme ono to speje k predčasným voľbám. Chtiať alebo nechtiac môžu naťahovať čas, jak malé trenky, dopadne tak, že sa pôjde do predčasných volieb, a ľudia by si mali podľa mňa toto zachovať v hlave, toto memento veľmi silné, že mali by mať väčšie nároky na, na voličov a na lídrov. Tu už nestačí, že nekradnúť. Toto sa stalo u nás takou tradíciou, že však oni nekradnú. No a čo, že nekradnú? Mm-hmm. To by mala byť mm-hmm. samozrejmosť, že nekradnú. Hej to, že tu predtým 12 rokov Ficové vlády kradli, to je druhá vec. Ale toto už vážili voliči prosím vás, pekne, vám nesmie stačiť. Vy musíte mať väčšie nároky a to je presne to, čo hovorila pani Biharie. Ľudia, ktorí sú vo vláde, musia myslieť na tie zraniteľné skupiny, musia o nich hovoriť a musia nielen hovoriť, musia ich problémy aj efektívne riešiť. Si mi veľmi páči, čo teraz hovorila pani Lucia aj vo vzťahu teda k
1: tej snahe nejakým spôsobom cez mimovládnu sféru artikulovať a riešiť tie sociálne problémy. A teraz naozaj, naozaj to vôbec nemierím voči vám osobne, ale ja si myslím, že, že práve na tom, ako sa spoločnosť vždy doteraz stávala k tým núdznym, má obrovský podiel práve Saská. Hej? Že oni tu vytvorili ten étos, že človek, ktorý sa ocitne v núdzi, je niekto, kto si má riešiť svoje problémy. Nemá otravovať štát, má mu to vyriešiť trh. A argumentáciu, ktorú ste aj vy teraz predniesli, ktorá mňa je osobne veľmi sympatická, bol nálepkovaný za nejakého bolševika a ja neviem čo. My sme si tých ľudí tu navychovali vychovali v tom, že dostať pomoc za to, čo si človek nespôsobila, a čo ho teda naozaj privádza na dlažbu, je akási slabosť, je akési zlyhanie a, a čo nás ostatných do toho. A dnes sa presne ukázalo, že ako takýto prístup a politická filozofia vyzerá v praxi, pretože sa dotkla ľudí, ktorí boli doteraz ekonomicky činní. A ja si veľmi želám presne, aby toto bolo to momentum, mm. ak budú voľby či už predčasné alebo v riadnom termíne, aby sme na toto pamätali. Hej, že tá sloboda vlastne nie je len sloboda od niečoho, že nemáme tu nejaký zákaz, ale štát vytvára slobodu aj tým, že nám vytvára reálne ekonomické, sociálne podmienky na výkon základných ľudských práv. A ak nevytvára podmienky na to, aby sme prežili a aby sme mali chránený život na tej elementárnej biologickej úrovne a sa znovu vraciam tým 30 eurám na mesiac, tak potom sa nemôže niekto tváriť, že hájí slobodu. A ja som hrozne nešťastná z toho, že tu na 30 rokov sa proste zaviedol tento úplne destruktívny náhľad na základné sociálne práva, ktoré sú koniec koncov kategóriou, tretiou kategóriou ľudských práv. A ak sa máme k niečomu vyčítať a načítať z tej korony napriek všetkým tragédiám, ktoré spôsobila, tak je to práve to, že všetci sa môžeme v nejakej chvíli ocitnúť ako núdzni, neznamená to vôbec nič, že sa stávame nejakými parazitmi, vôbec nič to neznamená, že sme menej hodnotní, menej snaživí, Ale malo by nás to priviesť práve k tomu, že solidarita je základným smelovacím prvkom, bez ktoré nemôžeme koexistovať. To nie je niečo, čo nám vyrieši trh, čo nie je niečo, čo nám tu proste akože predpotopné, hej, z roku páne, filozofické poučky o mene štátu vyriešie. A ja veľmi dúfam, že ak už aj nič iné, a som v tomto sa posunieme, aby ste naozaj aj vy, a ako europoslanky nemuseli obháňať mimovládne organizácie a žiadať a riešiť z takéto kanály, hej, pomôcť tým núdznym.
2: Veď to je to absurdné, že ja by som to ako politička ani nemala robiť, viete, mm, že mm, mne, mm. mne, čo písali ľudia, to sú proste, to sú zúfalé príbehy, to sú príbehy, hej, ktoré hej. sa ťažko čítajú a neviem si predstaviť, ako sa žijú, hej. Tak Isto. mne títo ľudia písali a oni písali napríklad ministrovi Krajniakovi alebo premiérovi alebo a im normálne prichádzali norm kde ich odkazovali na zbierku ľudia ľuďom. Oni sa poprepadávali všetkými tými schémami, ktoré proste nastavili veľmi zle. A už ako posledný pokus, lebo drva väčšina tých listov bola o tom, že toto je môj posledný pokus, alebo idem spachať samovraždu. Hej, ako reálne. Áno, áno, už dáš, nevideli, ano, ako môže by ten únik. A oni tento posledný pokus proste vmontujú do nejakého úprimného listu, pošú to tým kompetentným a oni im odpíšu, že, že máte tam zbierku ľudia ľuďom. Alebo teraz medzi poslancami je nejaký fond, ktorý som oprý. To je ten fond zájomnej
1: pomoci, ktorý myslíte, fond, zrejme, ten no čo to. To to
2: to je veľmi systémové riešenie, samozrejme, vytvorí takýto fond, ale tá drzosť, že oni tých ľudí odkážu proste na, na nejaký fond vzájomnej pomoci, kde sa poslanci po 100 tak to mi prišlo úplne, že absurdné, hej. To utrpením. Sú... Existuje organizácia uh, európska Eurochild a uh, oni vlastne teraz zostavili taký rebríček, uh, ako jednotlivé štáty európske, nie len v rámci Európskej únie, reagovali na túto krízu a ako podporovali rodiny s deťmi. A Slovensko skončilo na poslednom mieste so Srbskom, pretože mm. Iné štáty napríklad vymysleli špeciálne paušálne dávky, ktoré išli mm. za deťmi, hej. Teraz sa môžeme baviť o tej výške, a v Nemecku to bolo, myslím, 300 eur na, na dieťa, ale však dobre Nemecko je niekde úplne inde. Ale vôbec to, že mysleli na tie deti a že ich teda zahrnuli do tých schém štátnej pomoci, Slovensko nula, nič. Mm. Proste tu boli nejaké mm. schémy na SZČO a potom nejaká dávka SOS, mm. ktorá bola ale tak zle nastavená, a tak boli zle nabrifovaní úradníci na úradoch práce, že tisíce ľudí ju proste nedostali. A SOS dávka mala byť tá posledná, ktorá vás delila od toho, aby ste klesli do hmotnej núdze. A hmotná núdza to je akože definitíva. V našich realiách, hej, je to definitíva.
0: Rád by som adresoval ešte, lebo mnoho sme toho dotkli sa, tých problémov, ale chcel by sme adresovať ešte aj ďalšie tie skryté sociálne hrozby, o ktorých doteraz nebol čas hovoriť, alebo sme sa báli o nich rozprávať. A jednak je to zdravie mimo pandémie, lebo veď ľudia majú aj iné diagnózy stále než COVID, spomínané domáce násilie, duševné zdravie dospelých detí, následky toho dlhého už vyše roku mimoškolského systému. Čo všetko nám tak výhradovo hrozí, keď sa toto celé skončí?
1: Tak my už teraz pozorujeme, že nielenže hrozí, ale ono sa to už naozaj deje. Hej, že, že nemám tu teraz pred sebou dáta, tak vás nechcem zavádzať nejakým sterilným odbuka, ale teda už máme nejaké minimálne parciálne dáta, ktoré hovoria, že prišlo k zhoršeniu situácie týraných žien, samozrejme s veľmi logických dôvodom tým, že im nebola vytvorená akákoľvek iná možnosť ochrany pred uh, týrajúcim páchateľom. Uh, stúpol počet volaní na linky pomoci, kde sa teda snažia aspoň takouto formou uh, navigovať a povzbudzovať obete domáceho násilia. Vieme, že pokiaľ teda ide o školy, tak sa strácajú návyky, a teda mám dve deti a ja viem vám to potvrdiť z vlastnej skúsenosti, čo na to stojí, a tu sú malé deti, hej, že, ktoré mm. ešte by nemali byť celkom pokazené, že úplne strátili návyky, ktoré, ak by sme v tomto režime udržiavali ešte rok, tak ja neviem, že do akej školy sa potom vrátia a ako tam vydržia. A keď už spomínam tú školu, tak tá pandémia ukázala ešte... Jednu vec, nielen to, že my nie sme nejak digitálne pripravení a nedali sme deťom zručnosť tej rýchlej adaptácie na zmeny a že sme oh, ich nenaučili možno takému niečomu, ako je self-management a delba času a úloh. Ale ja keď som teda pozarovala, že čo je ten obsah učivé, alebo teda máme v rodine aj dôsmačku a gymnázistku, tak ja som si uvedomila, že pre mnohé deti je vlastne tá distančná výučba, akoby bez rozdielu s tou, s tou prezenčnou, ak odmyslíme tie hej, sociálne vzťahy a nevyhnutnosť kolektívu. A znova nám pripomenula, že ako mizerne máme návstavený celý ten obsah vzdelávania, pretože e, tá naša Mirka s rodiny mi hovorí, že, že ja aj tak sa tú biológiu musím dojsť doma nabýfliť, že sa to aj tak nenaučím niekdy v škole. Čiže ona nám... T- Kríza ad jedna zakcelerovala mnohé problémy, pred ktorými sme stáli. Aj tie, ktoré vlastne sme akoby vnímali a zakrývali pod Koberec, tak nám ich doslova vychrstla do tváre. A veľmi symptomatickým príkladom je práve aj situácia detí z marginalizovaných romských komunít, kde sme sa tu zrazu pokúšali vyriešiť nejaký rýchly spôsob, ako ich napojiť na vzdelávanie. To je to až komické došlo, že máme tu deti, o ktorých... 30 rokov sa nikto nestaral, že nemajú teplú vodu. Hej? A teraz sa tu nechoďme hrať, že im ideme zavádzať internet a ideme to vyriešiť teraz. To je zanedbaný štruktúrálny problém, ktorý nám tá pandémia naozaj len veľmi tvrdo, jasne a, a bez milosti ukázala, čomu tu čelíme. A hovorím, znovu sa vraciam k tým poučeniam, že všetky tie veci a tie dopady, ktoré to malo, jak na deti v škole, to, že nám ukázala, ako hrozne neefektívny je ten celý vzdelávací systém, to, že nám ukázala, ako nemáme dotiahnutú ochranu týraných žien a to je teda ešte samostatná téma teda duševného zdravia, ako je to stále tabú, ako na to nemáme dostatočné kapacity, ako ja si fakt neviem predstaviť, že ľudia, ktorí tento typ pomoci potrebujú, si tu teraz majú platiť 50 eur za psychologickú pomoc, že a toto tiež ako úplne vypadlo zo zreteľa štátu, tá pandémia nám vlastne na jednej strane presne ukazujete všetky veci, ktoré sme si tu doteraz ťahali a ja už naozaj nie je v tejto chvíli putná, že koho je to vina. Ale to, čo ja očakávam, že nech už akákoľvek vláda vzíde, a či to bude po predčasných voľbách, rekonstrukcii alebo akákoľvek, a ja verím, že je tu ten potenciál, netvárajme sa, že tu máme iba Arcizlo a pána Matoviča, tak toto sú tie výzvy, ktorým bude musieť čeliť. Toto sú veci, už pre ktorými dnes nemáme kam uniknúť a sú natoľko vážne, aby sme ich prestali bagatelizovať.
2: Tí chronicky chorí ľudia, ľudia napríklad s onkologickými ochoreniami a tak, to je obrovský problém akože v našich reáliach. Mm. Ja som minule zaznamenala tlačovku belgickú, belgickej vlády, kde belgický minister zdravotníctva vyslovene vyzýval ľudí, ktorí majú iné ochorenie ako COVID, aby sa nebáli ísť do nemocnice a aby včas hmm. vyhľadávali tú pomoc, ktorú potrebujú. Normálne ich prosil, lebo zaznamenali prípady, že ľudia sa teda báli, nedostatočne rýchlo vyhľadali tú pomoc a nakoniec to bolo hmm. ako fatálne. No, Takže oni tak normálne hovorili, že vyzýva všetkých proste, ktorí majú iné ochorenie, aby sa nebáli, že ten personál, že tie nemocnice sú na to pripravené, že ich prevedú bezpečne tou nemocnicou a že sa im dostane proste tej pomoci, ktorú oni potrebujú. Či už sú to kardiovaskulárne ochorenia alebo napríklad onkologické ochorenie. Ja napríklad vôbec nepochopím, prečo títo chronicky uh, chorí ľudia vypadli z toho očkovania. Podľa mňa oni mali byť mm. v tých prvých mm. vlnách ľudí, ktorí, ktorí sú očkovaní. Mne dnes píšu onkologicky chorí ľudia. Napríklad uh, nedávno mi písala pani onkologicky chorá uh, s, s malými deťmi relatívne. Ona hovorí, tak ja som sa nejakým spôsobom vystrábila z tej rakoviny a teraz ma má zabiť COVID. Ona hovoria, ja, ja nechodím v ja nemôžem ísť nakupovať, ja sa strašne bojím, ako prosím vás, vybavte mi očkovanie, hej, akože takto. Samozrejme, že sa to nedá vybaviť, ale ja sa pýtam, že ako je možné, že zase na túto skupinu tých najzraniteľnejších proste sme nemysleli. A, a v tomto kontekste teda ja sa chcem ešte takto, keď som online ospravedlnil za to, že ja som bola medzi prvými očkovanými, urobila som to naozaj, mne vtedy ani nenapadlo, že by to mohlo byť vnímané ako papalašizmus, ale dnes. Počúvam tieto príbehy ľudí, ktorí vie, kedy sa dostanú na rad a potrebujú to, tak uh, skutočne pocitujem nefalšovanú hambu. Uh, chcem ešte povedať k tomu duševnému zdraviu. To bude pandémia po tejto pandémii, si myslím. Mm-hmm. Lebo mm-hmm. je neuveriteľné, koľko mladých ľudí začína trpieť uh, rôznymi úzkostiami a rôznymi depresívnymi stavmi. Ako nie všetci samozrejme môžu vyhľadať tú odbornú pomoc, pretože na to buď nemajú peniaze. Na toto napríklad ten štát tiež nemyslel Uh, že nejako systematicky to uchopiť a teda vytvoriť sieť odborníkov, ktorá by bola taká nárazníková proste pre týchto mm-hmm. mladých ľudí a aj sa snažiť ich vyhľadávať. Pretože poznám prípad uh, rodiny, uh, matka, ktorá má 4 deti, uh, zostali teda uviazli v tej chudobe kvôli tomu, že sa nedostalo žiadnej pomoci. A ten najstarší chlapec, ktorý má 17 rokov, sa pokusil o samovraždu a nechal našťastie to nevyšlo, ale nechal list, kde hovoril o tom, že podľa neho mama sa skôr postará o tri deti ako o 4. a to, 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 je, to je veľmi mocné, to je. Pane, to... To je naozaj akože ten moment, kedy ten štát citlivý a, a s dostatočným emočným kocientom by mal spozornieť. Uh, rodiny s postihnutými deťmi. Si zavrte, že ja som dosť výrazne v kontakte napríklad uh, s ľuďmi, kde sú deti s nejakou poruchou autistického spektra. Uh, si predstavte, že máte takéto dieťa. Druga väčšina sú zase slobodné matky, pretože to tak je štatisticky, že tie rodiny sa rozpadávajú, lebo tam dochádza k rôznym nutiam. A teraz tá matka zostane s dvoma deťmi doma. A je napríklad zdravotná sestra. A jedno z toho z tých uh-huh. detí je autistické, Hej, ktoré vypadlo uh-huh. z toho stereotypu, ktorá nemôže chodiť ani do nejakého denného stacionára, nenavštevuje školu, nemá ten stereotyp. Dochádza tam k veľmi nepríjemným situáciám v tej rodine a jej nemá kto pomôcť. A teraz ona je bojo, okrem iného bojovníčka v prvej línii. To sú, to sú katastrofálne príbehy, uh, ktoré ako keby nikto nerieši. Rieši ich možno IPčko. Hej, ktoré chudák ten Marek Madro, to je tá online uh, poradňa teda. Čo sa do kosti dobrovoľníci museli... všetko? dobrovoľníci všetko, oni to je, neviem, či je o 140% alebo koľko nárast tých prípadov hmm. a samozrejme oni majú obmedzené mno- možnosti, pretože my máme toľko psychológov, ktorí pôjdu robiť proste takúto ťažkú prácu po svojej práci a ešte k tomu na nejakej dobrovoľníckej báze.
0: Aké máme vízie do ďalšieho roka? Teraz pohľad z Bruselu, aj keď teraz nadnesieme sa na to, Lucia, kvo vadis.
2: Obávam sa, že to sa nedá úplne predvídať, no budú nejaké predčasné voľby, Agóniu, lebo agónia to je. Napriek tomu, že všetci teraz hovoria, že nechceme predčasné voľby, ani ja, ani ja ich nechcem, lebo ja sa strašne obávam toho návratu Pelegriniho a Fica. Ale ono k tomu bude musieť dôjsť. No a tam by bolo veľmi dobre, keby teda ľudia si už namixovali tie politické strany nie podľa toho, kto robí aké videá z idúcich vlakov, ale aby sa trošku viacej pozerali na také tie osobnostné a charakterové črty tých, ktorých si volia za lídrov. Ja si naozaj myslím, že nastal čas možno dať niekedy prednosť takým tým nudnejším lídrom pred tými, ktorí... Furt bojujú s nejakým drakom, lebo na tomto sme sa teda veľmi popálili. Uh, len ja si neviem predstaviť, že ako tá vláda vznikne, lebo veľa, veľa strán, ktoré aj prelezú tými voľbami, budú mať naozaj že veľmi obmedzený koaličný potenciál. To znamená, neviem si predstaviť, že kto sa ako s kým spojí a na akej báze. Zase to bude podľa mňa len báza o tom, že aby sme vládli. Uh, neviem, ja chcem byť skeptická, chcela by som veľmi povzbudiť ľudí, že nech vidia to svetlo na konci tunela, ale naozaj dnes je to v rukách v rukách voličov, čo si nami A od toho sa bude veľa odvíjať, pretože pokiaľ akože o ten Brusel, o tú Európsku úniu, my dostaneme strašne veľa peniazy na Slovensko. Strašne veľa. My dostaneme 20 miliard, ktoré budeme musieť minúť. Tak, tak toľko peniazy sa nám nikdy nepodarilo minúť. A ešte to by, by sme to mali minúť aj na rozumné veci. A na rozumné veci to budú miniať iba rozumní ľudia. Takže toto by mali mať ľudia asi názreteli, keď sa budú v tých predčasných parlamentných voľbách
0: zadovať. aký je to pocit, keď Dobre. pokresívne Slovensko rozbíja vládnu koalíciu, lebo je dohodnuté s násom. Áno, my sme tí majstri poľbách.
1: sveta z parlamentného exílu s tými teda najnovšie 8. prieskumami, ktorí sme toto celé rozvrátili. Vetež nemám ten pocit z toho, že idem sa nechať zastrašovať, má zaklinadlom, že arcizlo, opozícii, no tak sakra, mal si si robiť tú svoju robotu dobrá aby tam to arcizno nerástlo. A ak rástlo, tak to nie je chyba Viháriovej, hej. Ja sa znovu vrátim k tej výsade, ktorú nám demokracia priniesla, a to je slobodná súťaž a, a politický pluralizmus. A, a poďme si hudať, hej, ak nám to teda príde, keďže aj teda pani Nikolson hovoril o predčasných voľbách, že to bude do nejakej miery skôr či neskôr ten scenár, ktorý nás čaká, tak proste nepolarizujme už znovu tú krajinu na arcizlov a zlepeniec, ktorý ich ide zachraňovať. Tá dilema takto nestojí. Hej? Že sú tu strany, ja si teda viem predstaviť aj ten blok rozumných, hej, ktorý dnes má tu dilemu o tom, či odísť od uh, Igora Matoviča, že pokojne by sa okolo tohoto jadra vedela, vedela vytvoriť koalície, ale nemám rada presne toto uh, definovanie budúcnosti na základe toho, ktorá politická strana sa s kým spojí, že ja už mám toho plné brajele. Hej, že pýtajte sa ma na riešenia, na program náhodnoty, ale nie tri roky predtým, že kto, s kým a ako, lebo to neuveriteľne devalvuje tú politickú súťaž a vedie nás to, už som to povedala na začiatku, presne k tomu, že vznikne zlepenec, ktorý nemá inej spoločnej platformy, iba teda džíhad, ktorý viedol a zrazu ho teda doviedol a nevie, čo má robiť. Ale k inému som teda chcela, aby sme pokročili k tým víziám a možnostiám a tomu, kam sa môže Slovensko uberať. Samozrejme, je to veľmi vždy závislé na Slovensku od toho, k akým obzorom nás politici. A to je to, čo tu ja dnes necítim. Hej. Žiadne obzory, žiadna predstava o budúcnosti, žiadna úvaha či diskusia, k čomu sa po pandémii chceme vrátiť, k čomu bolo možno lepšie sa vôbec nevrácať. Uh, lebo ona naozaj prináša paradigmálne zmeny, hej. A to sa týka napríklad ekonomiky, že ona nás proste táto pandémia postavila pred tak zásadné dilemy a otázky, ktoré sa nevyčerpávajú tým, že kedy otvoríme podniky a keď dáme deti do škôl, že ona nás vlastne stavia pred otázku alternatívnych scenárov budúcnosti a čo všetko máme urobiť tak, aby tá budúcnosť bola lepšia oproti Hej, ku ktorej sme smerovali. Hej? Keď som spomenula napríklad tú ekonomiku, tak, tak sa otvára celkom legitimná otázka, že či tento typ hej, z toho spotrebno-nekonečného ekonomického rastu je to, čomu sa chceme vrátiť. Áno, ten zaužívaný stereotyp nás bude zvázať k tomu obvyklému latu taniu dier, he, nejakými daňovými neviem, dôchodkovými reformami. že to zrovna nesvedčí o pochopení tej lekcie, ktorú nám epidémia ušetrila. A práve ja teda, keďže sa mám a mám ten mandát a mám tú možnosť a môžem naozaj prispieť k tej debate a plánovaniu o tom, ako by sme sa mali po korone pohnúť ďalej, tak by som veľmi apelovala na to, že tá pandémia bola len ochutnávkou, ktorá uh, sa nech je akokoľvek náročná a tým vôbec nechcem banalizovať Bože, traumy a, a tragédie, ktoré spôsobila, ale my tu ešte stále proste nemôžeme vysloviť, že aj keď vyriešime pandemickú krízu, tak máme na dlhú dobu pokoj. My tu čelíme ešte silnejšie, katastrofálnejšie a, a ak rýchlo niečo neurobíme, tak nezvratnejšie kríze, a teda teraz náražam práve na, na klimatickú. Takže posledné, čo vnímam ako um, veľmi zásadnú vec, na ktorú si musíme dať do budúcna pozora, z ktorej sa máme poučiť, je hľadanie krehkých hraníc, kedy dopustíme zásah do základných práv v mene ochrany verejného záujmu. Na druhej strane, kedy musíme limitovať niektoré základné práva preto, aby sme ubránili demokraciu pred tými, ktorú pod zámienkou ochrany verejného zdravia začínajú likvidovať. A to je globálny problém, pred ktorým budeme musieť aj v dôsledku krízy stať. A ja by som bola teda veľmi rada, aby práve v tej situácii, kedy príde na lámanie chleba a nové potenciálne voľby, bolo napríklad aj toto s jedným kritériom, ktorými sa voliči a voličky budú riadiť a rozhodovať.
2: Ja by som chcela veľmi ľudí povzbudiť a povedať im, že tá pandémia pominie. Určite. Či to bude skôr, alebo, alebo neskôr tá pandémia pominie. Bude veľmi záležať od nich, uh, aké vedenie si do čo krajiny uh, zvolia. Ľudia majú častokrát taký pocit, že oni nevedia nič ovplyvniť, ale práve pri tých voľbách toho vedia ovplyvniť veľmi veľa a tam by naozaj mali pamätať na to poučenie, z tých dnešných dní, že už nestačí len nekradnúť a že by mali mať naozaj vyššie nároky na tých svojich lídrov, lebo po tejto hroznej skúsenosti si to bez pochyby zaslúžia.
0: V čase vrcholiacej krízy počúvate špeciálnu epizódu podcastu Sabo sebou k prvému výročiu vlády Igora Matoviča. Teraz Monika Kozelová z Oľano.
3: Konečnú dôsledku nebude porazený len Richard Culik, ale žiaľ aj množstvo dobrých ľudí, ktorí v
4: SIS sú. To je pre mňa veľmi frustrujúce.
0: A Vladimíra Marcinková zo strany za ľudí.
4: Potrebujeme viac pokoja a dá sa mi v tomto momente, že ten pokoj prinášali poslednú období viac ženy ako
0: Dámy, vítajte. Ďakujem, že ste si v tomto hektickom čase na mňa, na nás našli čas. Veľmi si to vážim.
4: Dobrý deň. Pozdravujem. Dobrý deň.
0: Nahrávame v sobotu 20. marca presne jeden rok od ustanovujúcej schôze parlamentu od momentu, kedy ste v rúškach a za prísnych bezpečnostných okolností zložili svoje poslanecké sľuby. Váš prvý rok v poslaneckých hlaviciach, keby ste ho mali opísať jednou jedinou vetou. Ktorá veta by tu bola, Monika?
3: Uh, neprichádzali sme ľahko. Do parlamentu prichádzali sme v čase, o ktorom sme ešte vtedy ani netušili, kam až vyexpanduje. Na druhej strane si myslím, že okrem tých hektických vln, ktoré tu prebiehali, tak sme prišli do parlamentu s tým, že ideme spraviť veľký kus práce a my sme ten veľký kus práce skutočne aj spravili. Problém je v tom, že sa samozrejme o tom menej píše, ako o tej hektike spojenej s pandémiou ale je za nami veľmi úspešný rok s výbornými zákonmi a veľkým kusom práce.
4: Ja budem trochu osobnejšia. Pre mňa tá jedna veta, ktorá vystihuje posledný rok, je, že do poslaneckej lavice som prišla ako politický idealista a po roku, čo je podľa mňa veľmi skoro na to, aby sa táto zmena udiala, ale stala sa, je zo mňa politický realista. A to možno aj v dôsledku pandémie, aj rôznych iných vecí, ale... Ten posun je naozaj u mňa v mojom, v mojom osobnom vnímaní politiky veľký.
0: Padli ideály.
4: Nepadli ideály, len som pochopila, kde tie moje ideály naražajú na limity toho, čo je v politike, najmä v parlamentnej lavici možné a zvládnutelné. Nemám inú ako parlamentnú skúsenosť zatiaľ v rámci politiky, takže musela som sa s tým zmieriť s niektorými vecami. A pre mňa ako človeka, ktorý má naozaj rád zmeny a nepozná slovičko nedá sa, to bola a veľká škola pokory a naozaj tvrdé merávenšie práce.
0: Čo bolo také najšokujúcejšie alebo najväčšia, najľadovejšia sprcha alebo nára stenu?
4: Keď máte dobrý nápad, keď máte naozaj veľkú zbierku podnetov od ľudí, že potrebujete v zákone presadiť nejakú zmenu, aj takto v tom politickom prostredí nestačí, lebo zrazu sa na vás každý pozerá s podozrením, že či za tým nie je politické PR, prečo vlastne s touto zmenou prichádzate. A vždy je ten proces uskutočnenia tej zmeny úplne ľahký, že minister vás víta s otvorenou náručou a, a má pochopenie pre každý zákon, s ktorým prídete. Samozrejme je to o to ťažšie, keď niektoré zákony majú vplyv aj na rozpočet štátu, kde sa musí s tými kapitolami veľmi akože precízne pracovať. Takže pre mňa uvediem taký príklad, keď som dostala podnety od vojačiek a policajtiek o tom, že majú nižšiu materskú než ostatné ženy, pretože od roku 2017, vlastne, kedy sa ženám zvyšovala materská na 75 toho vymerievacieho základu na vojačky a policajtky sa zabudlo, lebo ich materskú upravuje iný zákon. Poprvé bola som v šoku, že od roku 2017 sa ako keby nikto politicky nepobil za tieto ženy, ktorých nie je málo. Hovoríme o okolo 7 tisíc žien, ktorých sa to dotýka a samozrejme týka sa to aj mužov, lebo aj muži môžu ísť na matersku. Poprvé toto ma šokovalo, že od roku 2017, 4 roky vlastne o tom bolo ticho a čo ma šokovalo ako druhé, bolo, že aj napriek tej vôli ministrov riešiť tento problém, celý ten proces uh, vysvetlenia tohto stavu a naozaj uskutočnenia tej zmeny sa ťahal nejaké 3 až 4 mesiace od momentu, kedy som sa začala usilovať o túto legislatívnu zmenu. Čiže pre mladého človeka, ktorý je netrpezlivý a túži prinášať zmeny pomerne rýchlo, keďže volebné obdobie je ohraničené na 4 roky, tak je to trošku frustrujúce, keď vie, že každý dobrý zákon, ktorý chce presadiť, mu bude trvať niekoľko mesiacov. A nie, nedá sa to urýchliť, pretože aj ten legislatívny proces má nejaké pravidla, aj tie politické rokovania majú nejaké pravidla. A keď človek príde s nápadom, tak kým to prejde inštanciami, od koaličnej rady, cez poslanecké kluby, cez parlament, výbory a tak ďalej, tak to je naozaj, použijem, nie veľmi pekný príklad, ale taký pôrod. Pôrod tej novely, naozaj ťažký proces.
0: Monika, my sa poznáme dlhé roky ešte z čas napríklad práce v televízii a viem, že, že ste dynamická, veľmi dynamická, kreatívna duša. Toto pre vás podľa mňa tiež musí byť problém.
3: Je, je to veľký problém, pre mňa je to rovnako stresujúce, najmä ale aj v súvislosti s tou pandémiou musím povedať, pretože mnoho vecí, ktoré som chcela riešiť hneď od začiatku, som musela trošičku posunúť práve kvôli pandémii, pretože boli na programe úplne iné a dôležitejšie veci pre ten, pre ten daný moment. Čiže ja súhlasím s pani poslankyňou Marcinkovou, pretože presne to, čo pociťovala, ona som pociťovala aj ja. To je napríklad pre mňa zákon o ochrane zvierat, o ktorom viete, že, že to je moja srdcovka to je napríklad zákon o ochrane pamiatok, ďalšia vec ktorá pre daný moment nemala až tak veľkú prioritu aj keď z môjho hľadiska ale, ale v podstate aj hľadiska celej krajiny ochrana, ochrana zvierat, ochrana prírody a ochrana pamiatok by mala byť dôležitá mm. ale, ale áno rozumiem a zároveň napríklad pre mňa bolo dosť šokujúce zistenie, keď som zistila a začala som pracovať na zákone o sírotkom a vdovskom, pretože ja som napríklad s prekvapením poslaneckej lavici zistila, že nie všetky síroty dostávajú sírocké a nie všetky vdovy dostávajú vdovské. Že tam sú nastavené určité hranice, ktoré zamedzujú prístupu k týmto peniazom e, dosť relevantne, síce menšej, ale dosť z môjho hľadiska je tak dosť veľkej časti sírot a vdov. Čiže toto je napríklad niečo, čo sa snažím, snažím riešiť. A potom um, náražam rovnako tak ako pani poslankyňa Marcinkova na nejaké limity. Tentokrát nie na finančné, pretože možno moja, moj, moje plus je v tom, že, že ja, so, ja som kandidovala za Oľano a som poslankyňa za Oľano a minister financí je z Oľano. Toto je dosť dôležitý zákon a on... Mysl, prísľubil peniaze na riešenie síroda, v dobu nedostávajú peniaze. Ale zase napríklad som narazila na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. A keďže to je ministerstvo, ktoré patrí k inému poslaneckému klubu, tak by radi oni nejakým spôsobom fungovali v tomto zákone. Ja mám v podstate asi tie isté skúsenosti ako pani poslankyňa Martinkova A možno aj preto, že sama som vlastne v parlamente prvýkrát a tiež som mala tie predstavy trošku idealistickejšie, ako potom v reálnom živote skutočne sú.
0: Ja by som rád s vami dnes hľadal pozitivitu v roku, kedy je slovo pozitívny viac než negatívne, lebo áno, máme pod ťarcho toho všetkého, čím sme si prešli ako spoločnosť, tendenciu vidieť iba to zlé. Ja viem, že je ťažké po tomto roku náročné aj vymenúvať tie pozitívne momenty a úspechy, lebo máme pred sebou ešte stále veľa víziev, ale keď na chvíľu zabudneme, že tam vonku je stále teda vrcholiaca pandémia, čo sa nám naozaj podarilo?
4: Ja nechcem uh, ľudí nejakým spôsobom unavovať prílišnou politikou, lebo si uvedomujem, že že je veľmi veľa ľudia sú už naozaj frustrovaní. Ale ak by som mala povedať pre mňa takú najzásadnejšiu vec, ktorá sa odohrala a možno si ľudia ani neuvedomujú a je dôležité vysvetliť, ako dôležité to je, že táto zmena bola prijatá, tak to je podľa mňa zaistenie majetku, ktoré je momentálne možné v prípade, ak ide o nejakú trestnú činnosť. Tak ako napríklad vláda Ivety Radičovej, podľa mňa jedna z najväčších vecí, ktorú priniesla, hoci trvala len dva roky, bolo zverejňovanie zmlu. V štátnom sektore na základe čoho tak veľkí investigatívny novinári, akým bola Jan Kuciak, dokázali svoju prácu robiť dobre lebo naozaj sa mohli prehrabávať tým množstvom zmluv a hľadať prepojenia na jednotlivé pochybné osoby, tak ja považujem zaistenie majetku za rovnako prínosné a boji proti korupcii, ktorou je Slovensko ešte stále akože popredkávané a myslím si, niekoľkokrát som to povedala, že tá korupcia je takým hnisom Slovenska, ktorého sa musíme zbaviť, pretože už aj teraz sa ukazuje, že mnohí ľudia, ktorí vďaka rozviazaným rukám policie sú dnes akož na naozaj uh, stoja pred spravodlivosťou a čakáme na výsledok týchto súdnych konaní, uh, ovplyvali majetkom, ktorý nekorešponduje s tým, uh, čo robili a vlastne, že zastavili nejakú štátnu funkciu, tak v tomto prípade považujem za veľmi kľúčové, že im tento majetok bol zaistený a nehovoríme len o majetku na Slovensku, ale aj o majetku uh, v zahraničí. Práve pod tlakom toho, že ľudia vo verejných funkciách, ktorí možno nepristupujú k svojej funkcii korektne, lebo aj to sa môže stať že ešte stále, proste sú v našom priestore verejnom priestore ľudia, ktorí si neuvedomujú tú vážnosť funkcie a nemajú tie najčistejšie úmysly, budú naozaj žiť s tou hrozbou, že čokoľvek nadobudnú protiprávne, tak tento štát, im to môže zobrať, ak im to dokáže súd. A to je veľmi kľúčové, pretože túto zmenu sme pred rokom 2021 nemali a tak aj tí, ktorí naozaj konali protiprávne, žili v nádeji, že tento majetok im nikto nevezme. A pritom bol nadobudnutý naozaj trestne a bol nadobudnutý z verejných zdrojov častokrát. Absolutne markantná zmena.
3: Ja by som mohla hovoriť toho hrozne veľa. Napríklad odstranenie nepravosti pri zastropovaní dôchodkového veku, ktoré vznikli mnohým ženám na rok, narodeným v roku od 1957 do roku 1963. Poskytovanie dotácií nabývanie napríklad. Aj tí seniory s tým 13. dôchodkom, na ktoré čakali nejakých 10 rokov, tak sa toho dočkajú konečne. A pre mňa je dôležité, ale dôležité ale aj to, že sme začali pracovať na komplexnom zákone o ochrane zvierat. To bol, to je zákon, ktorý Slovensko ako jediná európska krajina nemá. A ďalšia vec, práca ministra životného prostredia. Pretože začali sa, začalo sa riešiť životné prostredie konečne tak, ako mu prináleží ako sám, ako človek, ktorý uh, je jednou z tvári uh, hnutia klimaťa potrebuje. Viete, ako, aké, aké je to dôležité, aby sme začali chrániť životné prostredie. Pre mňa je úžasné to, že z plánu obnovy získalo Ministerstvo životného prostredia až jednu miliardu zo šiestich. Čiže skutočne tá drvivá väčšina ide
4: práve do životného prostredia.
0: Keď uvažíme, že na začiatku to malo byť iba 200 miliónov a pán Budaj vyboxoval 5x toľko, tak je to heroický výkon.
4: Absolutnou prioritou pri pláne obnovy a naozaj pri pláne obnovy nielen Slovenska, lebo my sa nemôžeme pozerať na Slovensko ako na nejaký ohraničený ostrovček, pri ktorom keď zachránime životné prostredie v rámci Slovenska, tak tie ostatné krajiny a ich životné prostredie a ich dopad na na klímu a prírodu sa nás netýka. To je veľmi komplexný obraz, o ktorého zlepšenie sa musíme snažiť. Takže ja veľmi kvitujem aj tie naozaj ostré podmienky, ktoré si Európska únia kladie pri tom pláne obnovy a že naozaj dba na to, aby opatrenia, ktoré budú z toho plánu obnovy realizované, boli zelené. A takisto každej krajine dala podmienku, že vlastne ten objem peňazí na zelené ciele musí byť dominantný. Takže pre mňa to je jedna z ďalších výhod, ktorá len potvrdzuje, že aké dôležité je vplývanie Európskej únie na aj naše vnútroštátne politiky, lebo samozrejme, keď máte 16 členov vlády, každý má nejaký svoj politický výtlak, ale predsa len, keď je tu nejaká nadnárodná štruktúra, ktorá tie, ktorá tie podmienky naozaj veľmi zreteľne formuluje, tak máme istotu, kam sa tie politiky budú uberať aj v iných štátoch, nielen na Slovensku. A pre mňa je to naozaj ako človeka, ktorý sa cíti byť že občanom aj Európy, nielen Slovenska, takou zárukou, že vieme, kam smerujeme a preto budem vždy opakovať, že tá zahraničná politika, hoci o nej málo počujeme, je veľmi kľúčová pretože dáva, poviem to, mladým ľuďom, ktorí chcú žiť na Slovensku, ktorí vidia svoju budúcnosť na budovaní Slovenska, jasný obraz o tom, v akom Slovensku budú vychovovať svoje deti, v akom Slovensku budú žiť o 10, 20, 30 rokov, nielen zajtra. Takže pre mňa to ukotvenie v rámci Európy je jedna z tém, za ktorú som tiež vďačná tejto vláde, pretože napriek, napriek nejakým politickým rošiadam, ktoré sa udiali okolo Sputnika, si myslím, že veľmi zreteľne je deklarované pro a prozápadné orientovanie, čo sme tu pri minulých vládach nemali. Takže pre mňa absolútne kľúčové.
0: Čo všetko nás ako spoločnosť spájalo? Bolo podľa vás viacej momentov, ktoré nás spájali alebo tých, ktoré nás rozdeľovali?
3: No, ja sa obávam, že rozdielilo nás len jedno a to je samotná pandémia, ktorá ale rozdieluje spoločnosť aj v ostatných krajinách, v okolitých krajinách Európskej únie.
4: Rozdielovala nás pandémia, ale je to asi najťažšia situácia, aký sme v rámci histórie moderného Slovenska čelili naozaj. Nikto z nás si ešte pred rokom nevedel predstaviť, čo všetko, čím všetkým si ako krajina prejdeme. A samozrejme, politici mali mimoriadne ťažkú situáciu, pretože každý jeden deň komunikovať ľuďom zákazy a obmedzenia ich slobody je pre politika absolútne najťažšia úloha, ktorej sa môže ocitnúť. Čiže tam ja by som vyzvala možno trošku sebecký ako politik, ale aj k nejakej miere empatie že je to veľmi nepopulárne a veľmi zložité, keď musíte každý deň obmedzovať ten priestor len preto, aby ste našli cestu, ako zabrániť ďalším úmrtiam. Čiže ja som nikdy nezavidela tú situáciu, do ktorej sa dostal ktorýkoľvek minister, alebo premiér, alebo proste pandemická komisia a odborníci, že naozaj tá odozva spoločnosti a to nepochopenie bolo veľmi veľké pochopiteľne a veľmi ťažké. Akože my nemôžeme čakať pochopenie od všetkých. Sme heterogénna spoločnosť, máme akože naozaj rôznu mieru citlivosti v rámci osobnej slobody, aj rôznu vzdelánosnú úroveň a rôzny prístup k informáciám. Čiže ja vôbec nesúdim ne ani tie odozvy spoločnosti, ale od tých ľudí, ktorí si uvedomujú vážnosť situácia, ktorí majú akože naozaj dostatok zdrojov na to, aby, aby vedeli vyhodnotiť túto situáciu pravdivo, tam niekedy vnímam ako kryúdu, že sa napríklad ohradzujú voči limitom cestovania, ktoré sú teraz absolútne pochopiteľné, keď bojujeme s ďalšími mutáciami a podobne. Mm. V tomto naozaj vyzývam k takej súdržnosti. A keď ste sa pýtali, že vlastne čo ešte roz, rozdeľovalo spoločnosť, bohužiaľ nebola to len pandémia. Ale musíme si trošku nastoliť aj ten obraz dovnútra, dovnútra našich politických hlavíc, pretože my často zvádzame boj aj s otázkami, ktorými by sme nemuseli ľudí počas pandémie zaťažovať. To sú treba hodnotové otázky. To boli interrupcie, ktoré podľa mňa boli absolútne zbytočnou politickou nadprácou a zbytočnou témou, ktorá nemusela brať politické síly ani nám v parlamente ani ďalším, keby s touto témou jednoducho niektorí neprišli a pravidelne neprichádzali. Ja to nenarážam len na kolegov z koalície, ale aj z opozície, pretože opozícia neustále túto tému využíva naozaj na rozbíjanie koalície. Toto bola taká veľmi smutná etapa celého tohto roka, kedy sme riešili podľa mňa úplne zbytočnú tému, lebo ten status quo, tá súčasná úprava je absolútne podstačujúca, má výsledky, pretože ten počet interrupcií na Slovensku klesá, a v tomto ja som veľmi rada, že v rámci tejto diskusie sedím s, s kolegyňou z parlamentu, s ktorou sme v absolútnej názorovej zhode. Myslím, že sme hlasovali vždy totožne, preto nechcem zachádzať ani do nejakých ďalších detailov v rámci tejto témy, ale ja by som bola veľmi rada, keby sme boli svornejší aj politicky, aj spoločensky a v rámci pandémie urobili všetko preto, aby sme túto situáciu ľuďom uľahčili a neprinášali ďalšie dilemy. Mňa preto aj osobne mrzí a cítim sa za to spolu zodpovedná, lebo som súčasťou koalície do akej vyhrotenej roviny sme sa dostali v rámci tejto koaličnej krízy, ktorej už niekoľko dní, asi už je to aj vyššie týždňa, čelíme, obťažujeme tým ľudí a ja som z toho v takých jedných rozpakoch, pretože Uh, niekedy tak s nádzackou hovorím, že v tej politike je veľa mužského ega. Hovorím to mužského ega, hoci sa to môže zdať ako voči mužom, ale ja naozaj ja, ja som súčasťou strany, kde je viac tých politických osobností v čenského pohľavia. Naozaj naše ministerky dve sú ženy, máme šéfku poslaneckého klubu, v rámci poslaneckého klubu je nás 50-50 žien a mužov. A, aj keď sme heterogénny klub, sú tam rôzne názorové prúdy a je to aj viditeľný návonok, že vlastne u nás sú aj ľudia, ktorí sú konzervatívnejší, ktorí sú liberálnejší. Vo vnútri tá diskusia je absolútne konštruktívna. Dokážeme nájsť nejaký spoločný úzus. A vnímam často aj tú ochotu mojich ženských kolegyň, ktoré sú napríklad líderky, uh, nájsť koncenzus, aj keď sa názor, názorovo líšia, čo považujem za veľmi užitočné v politike a pri tých mužských kolegoch budem naozaj kritická, lebo ten konsenzus a shodu hľadajú oveľa ťažšie. Ja, ja si len také uh, prianie vyslovím v rámci tejto diskusie, aby bolo v politike viac žien a nie preto, že ja som ženou, <hým> ale preto, že tam potrebujeme viac pokoja a dá sa mi v tomto momente, že ten pokoj prinášali v poslednom období viac ženy ako muži.
0: Ja ďakujem za tento ping-pong práve teraz, lebo sme rozohrali hru, o ktorej ste možná nevedeli, že bude rozohratá. A nechcem veľmi advokátovať premiérky Nového Zélandu, Fínska, Estónska, prípadne kancelárku, Nemecka, ale mám zo pár mien, ktoré hážem iba do priestoru. Hej, Donald Trump, uh, Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Vladimir Putin, Alexander Lukašenko Ani jeden z týchto falických symbolov nezľadol Pandémiu. dokonca títo lídry neboli schopní ani len ísť príkladom, spochybňovali vírus, nerobili kroky, aby zastavili šírenie nákazy, vysmievali sa z opatrení, bagatelizovali. A ja to stále hovorím, že nielen svet, ale teda špeciálne aj my na Slovensku potrebujeme viacej žien v politike a vo verejnom živote. A toto je moja otázka, aká je podľa vás, teraz keď to vidíte po svojom prvom roku v parlamente, aká veľmi dôležitá je pozícia lídra v kríze?
3: Z môjho hľadiska pozícia lídra je veľmi dôležitá. Ja musím povedať a musím sa zastať v tomto momente Igora Matoviča, nie kvôli jeho statusom, ktoré mne liezli na nervy, ako úprimne, a jeho komunikácii, ale faktu, že hneď na začiatku krízy povedal, že berie na svoje plecia to, že on bude ten, ktorý bude oznamovať zlé veci národu. To nikdy ne, ne, neprinie zvyšuje popularitu to vždy tú popularitu uberá hej. a tak to aj bolo čiže on bol ten, ktorý pravidelne tým ľuďom zvestoval tie nie pre nich príjemné a komfortné informácie o obmedzovaní pohybu a podobných záležitostiach a je mi preto ľúto, že, že sa to zviezlo všetko náho dokonca, aj keď som sa bavila s viacerými ľuďmi, ktorí, ktorí na tej vláde sedávajú ani nebol ten, ktorý hročil situáciu ale áno, bolo by fajn, keby tam bolo väčšie zastúpenie žien, lebo verím tomu, že by bol podstatne väčší kľud pri riešení hlavne tých vyhrotených situácií ako teraz.
0: Je práve toto moment pre ženský leadership?
4: Mám v hlave také dve teórie, mi veľmi odrkadujú tú situáciu žien na Slovensku. Jedna teória je, že budúcnosť je ženského rodu a som o tom presvedčená, že ten hlas žien bude čoraz viac počuť, lebo tej odvahy naberáme. Ale druhá teória, ktorá je založená na čistlach, čiže sa o nej dá hovoriť ako o fakte, je, že na Slovensku má chudoba tvar ženy. A to tie ženy drží naozaj vo veľmi ťažkej situácii, kedy nemajú čas uvažovať nad tým, že ako uplatňa, svoje názory, ako ich presadia, ale ich snaha sa obmedzuje na to, ako prežijú. Naozaj, či hovoríme o seniorkách, ktoré žijú dlhšie ako muži a majú nižšie dôchodky, či hovoríme o rodinách jedného rodiča, kde z desiatich rodín jedného rodiča na čele deviatich takýchto rodín stojí žena. Takisto matky, samoživiteľky a tak ďalej. To sú všetko skupiny najviac ohrozené chudobou. a stále vo väčšej miere, vždy je to nadpolovičná väčšina takýchto prípadov je ženského rodu, kedy naozaj sú ženy, ktoré zvádajú boj v tejto situácii a to nás ako spoločnosť brzdí a ja naozaj chcem vyvinúť maximálnu politickú snahu, ak to ďalej dovolí situácia, koaličná situácia, v ktorej sa nachádzame, lebo naozaj teraz je to nevyskytateľné, ako to celé dopadne. Ak sa to utrasie, ak bude priestor na to, aby sme pokračovali v našich politických snahách ako jednotlivci, tak pre mňa je to absolútnou politickou snahou zjednodušiť život žien na Slovensku a najmä tých, ktorí sú v ťažkej životnej situácii. Ja mám naozaj veľmi dobré podmienky, mám manžela, ktorý je mi oporou, mám prácu, mám príjem a napriek tomu narážam ako žena aj v rámci zamestnania, aj v rámci toho, že som politíčkou a sedím v parlamente, na mnohé prekážky, kde sa sama seba pýtam, či so ženami tejto spoločnosti vôbec nerátame. Pre mňa bolo úplne šokujúce, keď som sa spýtala predtým, než som porodila dieťa, že ako to teraz bude s mojou materskou, keďže som poslankyňa. No a vlastne mne bolo oznámené, že ak pôjdem na matersku, tak strácam hlasovacie právo, pretože budem na materskej. že ja ako poslankyňa si ani nemôžem dovoliť ísť na matersku, a byť treba ako europoslankyňa 6 mesiacov s dieťaťom a popri tom mať možnosť aj hlasovať. A pretože ak by som išla na matersku tým momentom, by bolo v parlamente 149 poslancov a môj hlas by som si nemohla uplatniť do momentu, kým by som matersku skončila. To je pre mňa úplnou indíciou, že so ženami, matkami, rola matky je súčasťou ženy, sa v tej politike vôbec neráta, to božne s mladými ženami. Čiže toto sú pre mňa také sklamania a to sú naozaj len také perličky, ktoré ja viem preklenúť, samozrejme, v rámci tých mojich životných okolností, ale na takéto prekážky ženy, ktoré nie sú v takejto dobrej situácii, či finančnej, spoločenskej alebo rodinnej, náražajú a nie sú schopné tieto prekažky preklenúť bez našej pomoci, bez pomoci politikov. Takže ja si nie som momentálne vedomá všetkých nevýhod, s ktorými sa tieto ženy stretávajú, ale aktívne ich zozbierávam, aktívne s týmito združeniami a jednotlivcami komunikujem a veľmi si želám, aby táto koalícia mala politickú silu naďalej plniť sľuby, ktoré dala ľuďom, lebo jedným zo sľubov, ktoré som dala ja, je, že túto cestu budem ďalej viesť a pokúsim sa ju zjednodušiť pre tieto ženy. Ja by som
3: do toho vstúpila, pretože ja som práve človek, ktorý pravidelne a dlhoročne už pomáha práve matkám na ulici a riešim veci s krízovými centrami, a riešim veci so sociálkou. Absolutne súhlasím s tým, že ak sa do, do dostane do chudoby niekto, občanov obvykle je to žena s dieťaťom, respektíve žena s viacerými deťmi lebo skutočne už som riešila aj krízové situácie, kde na ulici zostala matka s osmi deťmi. To hovorím samozrejme e, asi ten najťažší prípad, ktorý som riešila, ale musím povedať, že aj tu sa trošičku posúvame, pretože spomeniem len tehotenský príspevok, ktorý je viac ako 200 eur. Už od čtvrtého mesiaca tehotenstva to je zase niečo, čo tým mamám pomôže. A súhlasím s tým, ale že napriek tomu je, je tej pomoci veľmi málo. Ja som už začala to sírodské a to vdolské, a mnoho tých matiek sa dostáva na ulicu aj preto, že nemajú nárok na sírovské a vdovské, čo ja som samozrejme vedela už predtým, ako som vošla vošla do parlamentu len, len bolo to mnoho vypuklejšie, prišli sme na to, že v podstate zhruba 2500 sírov a zhruba 21 tisíc ale aj vdovcov, pretože nielen matka sa dostáva do tejto situácie zostali bez príspevku a to je to napríklad, čo ich vyháňa do ulic a vyháňa ich na ulicu, pretože pokiaľ mama, ktorá dajme tomu je zdravotne postihnutá dostava peniaze len z nejakého invalidného dôchodku, zostane sama, zostane bez ďalšieho príjmu a nemá nárok na dose a deti na syrocké, tak jej v podstate ani nič iné nezostane. Pretože začne to tým, že začne predávať, predávať veci, televízor, neviem čo, pokiaľ má auto, tak auto a zrazu zisti, že, že, že nemá kde bývať. A, a to už je potom naozaj len, len jeden krôčik k bezdomovectvu. Toto naozaj sme nedokázali zastaviť, ani ich nedokážeme ochrániť. Verím tomu, že už dnes áno. Ale napriek tomu, ja som začala aj komunikáciu s ministerstvom dopravy o tom, že zo štátnych bytov, ktoré sa budú stavať z tých najomných bytov, určité percento budú sociálne byty práve pre takéto prípady. To znamená, že verím, že aj tu sa trošičku posunieme.
0: Kriticky bola tá sociálna pomoc rýchla adekvátna v tejto situácii v pandémii? Či sme dokázali promptne a rýchlo reagovať?
4: Ja som politický realista, ako som už priznala, že po tom roku už nie som idealistom a som politickým realistom. A táto vláda nasadla na rozbehnutý vlak pandémie. Nie, tá pomoc nebola taká rýchla, ako by sme si želali, a nebola ani v takom objeme, ako by sme si želali. To si povedzme úprimne. A vôbec za to neviním ministra Krajňaka. Viním za to stav, v akom sme prebrali Slovensko. Pretože to nie je len o tom, že vlastne naozaj komora bola prázdna. že vlastne prebrali sme Slovensko v stave, kedy nebolo z čoho dávať, lebo predošle vlády spravili všetko preto, aby naozaj nechali za sebou prázdne účty. Ale problém bol aj v tom, v akom stave nechali Slovensko treba z byrokratickej rovine, naozaj presadiť nejakú pomoc a dostať ju k ľuďom, je otázka úradov, úradníkov, byrokracie, procesov, papierovačiek a tieto veci veľmi brzdia procesy, ktoré my zo dňa na deň nevieme zmeniť. A najmä nie v čase pandémie, kedy naozaj potrebujeme riešiť veľmi veľa reaktívnych vecí a nedokážeme meniť veci Systematické, na ktoré potrebujeme čas, prípravu a koaličnú diskusiu. Takže my môžeme poskytovať pomoc len v rámci procesov, ktoré sme prevzali a tie procesy sú zlé. Tie procesy musíme zmeniť neď ako pandémia skončí a budeme mať na to priestor a voľnú ruku. Takže tam samozrejme ja vnímam, že to bolo niekedy tragické a takisto vnímam, že tá pomoc nebola dostatočná, ale tie peniaze nevyčarujete. Keď sa tu systémovo a dlhodobo ja to poviem na rovinu kradlo, tak uh, my dnes nevieme hľadať úspory, s ktorými by sme mohli v kritickej situácii hospodáriť. To je ako v rodinách. Máte zodpovednejšie rodiny, ktoré si naozaj na túto ťažkú situáciu odkladali a máte menej zodpovedné rodiny. A potom je aj dôležité, či tá rodina mala z čoho odkladať. Pretože my, Slovensko, sme naozaj mali z čoho odkladať, pretože sme mali ekonomické veľmi silné roky za vlády smeru. Naozaj oni mohli odkladať na horšie časy. Vidíme, naša ekonomika je naviazaná na Nemecko. Vidíme, akú rezervu v rámci rozpočtu si dokázalo vytvoriť Nemecko. A my, naša ekonomika, veľmi spätá s tou Nemeckou aj v rámci našho priemyslu. Akože sme boli v perfektnej finančnej kondícii. Dnes síce ľudia, ktorí, ktorí zapričinili stav, v ktorom sme sa ocitli, sa usmievajú a sú nadšení z politickej situácie. Málo kto vidí tú príčinu súvislosť medzi pomocou a tým, v akom stále bola krajina, keď odchádzali. Lebo toto sú fakty, ktoré my už v rámci pandémie nezmeníme, ale ja verím, že ich zmeníme potom.
3: Ja verím tomu, že pokiaľ by pán minister krajine, ak mal tie peniaze okamžite, tak ich rozpustí na, na 100 Čiže on musel čarovať z toho, čo mu zostalo na ministerstve, takisto ako museli čarovať všetci ostatní na všetkých ostatných, ministerstva. A keď sme nastupovali a už v momente, kedy sme nastupili, sme boli 2,5 miliardy v minuse, tak to sa ťažko potom hľada. nehovoriať o tom, že my sme mali totálne vykradnuté štátne sklady, to, čo tam nejakým spôsobom nabehlo, dajme tomu v daný mesiac na, na daniach, sme, tam sme riešili situáciu nákupov zdravotných pomôcok, Čiže ťažko sa potom z toho ešte aj pomáha, keď prídete do, do štátnych skladov a zistíte, že tam nemáte jedno rúško. Že, že tam sú len prázdne police. My sme boli v takom stave, že my sme nemali ani v sypke nič. Takže pandémia, tak či sa na to niekto pozerá, Inak alebo nie, ale je vojnový stav jednoducho. A my vo vojnovom stave sme mali štátne hmotné rezervy úplne vybrakované. My sme najskôr museli nakumulovať tie peniaze, pohľadať ich na tých ministerstvách. Ja viem, že naši ministri jednoducho mesiac zháňali všade možne po ministerstva, kde sú ešte rozhodené peniaze, keďže boli na grantových schémach, na takých schémach, na takých schémach, na takých schémach schválené štátnym rozpočtom. Štátny rozpočet je zákon. Museli sme ich uvoľňovať zase zákonný. Čiže toto bolo to, čo nás brzdilo v tom. Absolútne súhlasím samozrejme s tým, čo hovorí pani poslatenia Marcinková, že jednoducho tá byrokracia nás inak nepustila. Čiže skutočne sa tu robilo, čo sa mohlo v daný čas ak niečo ušlo, mohlo sa stať, ale, ale neverím tomu, lebo naozaj všetci išli, išli na 150%, aby sme všetko urýchlili. Preto možno aj, tie rýchle, aj to rýchle príjmanie zákonov, lebo mnoho z tých zákonov, ktoré sme príjmali v zrýchlenom konaní, bolo kvôli tomu, aby sme uvoľnili peniaze, dajme tomu, z nejakej grantovej schémy,
4: to schémy pomoci ľuďom. Čo sa snažím v politike prinašať, a ja mám naozaj úzkú cieľovku a komunikujem najmä cez Instagram, pretože viažem na seba mladých ľudí a toto je proste momentálne komunikačný kanál, ktorý je medzi mladými najsilnejší. Čiže viem dostať nejaký politický odkaz k ním. Ale vyčítam si, že neviem dostať politický odkaz k iným sociálnym skupinám. Neviem, neviem ako na to je to naozaj taká výzva, ktorá predo mnou stojí. Lebo keď som si všimla, že vlastne ktoré sociálne skupiny najviac kritizujú, budem konkrétna, treba z núdzový stav, tak sú to presne tie isté sociálne skupiny, ktoré by nedostávali príspevok SOS, to znamená naozaj je príspevok pre ľudí, ktorí sa ocitli bez akéhokoľvek príjmu, lebo ten príspevok je naviazaný na núdzový stav. Čiže my keby sme ako parlament nepredĺžovali kontinuálne núdzový stav, tak mnohí títo ľudia, ktorí sú v absolútne kritickej existenčnej situácii a aj tých neviem teraz koľko, to je 300 eur, im mesačne môže zabezpečiť aspoň základné potreby, by o tento príspevok prišli. No a tam ja vidím takú paradigmu, ktorú my ako politici akože neviem, akým spôsobom vieme odstrániť, asi len trpezlivo komunikovať tieto informácie ľuďom a žiadať médiá, aby túto informáciu posúvali možno v nejakom komplexnom kontexte a nielen len vytrhnutú z kontextu, lebo ja som mala pocit, že táto informácia sa stráca. A možno by aj tie vyhlásenia jednotlivcov v núdzi boli opatrnejšie. Možno by aj na uliciach tých ľudí bojujúcich proti núdzovému stavu stalo menej, keby si uvedomovali, že práve ich sa snažíme tými opetreniami zachrániť. A naozaj to nie je len ohraničené na príkazy, zákazy, ale ten núdzový stav súvisel aj s pomocou a stále súvisí. Čiže neviem čo môžeme my robiť lepšie. Asi je toho naozaj veľa, ale ja sama ako politička tie cesty hľadám, aby sme tieto veci vedeli odkomunikovať všetkým sociálnym skupinám, ale zlyhávame v
0: tomu. A nie je to práve tá najväčšia výčitka, ktorú cítime na aktuálnej veteri, že ak je niečo problémom v súčasnej situácie, v, najmä v tej vládnej kríze, tak je to komunikácia?
4: Ja budem stručnejšia asi. Áno, ja si myslím, že komunikácia v rámci tejto pandemickej krízy bola kľúčová, a nepodali sme v nej najlepší výkon. Naopak, tam si musíme priznať líhanie.
3: Ja myslím, že na vonok sa dostávali všetky dôležité informácie, ktoré sa týkali pandémie. Žiaľ, nedostávali sa tie ďalšie informácie von. A skutočne by som aj ja veľmi rada vyzvala médiá, aby začali komunikovať už aj niečo iné ako pandémiu. A to sú práve tie nápomocné veci, ktoré by pomohli ľuďom o mnoho lepšie prečkať tú pandémiu, pokiaľ by mali dostatok informácií.
4: Aj napriek tomu, že s pani kolegňou vždy súhlasíme, tu si dovolila vyjadriť aj taký iný pohľad, lebo ja to nedávam za vinu novinárom, aj keď ich žiadam o to, aby proste viac načúvali opatrenia aj medzi riadkami. Ja si myslím, že najlepšie to komunikujú v tomto momente práve novinári. Keď sa pozerám napríklad na taký Instagram pani Terekovej z Markízy, ako poctivo ona naozaj komunikuje opatrenia a hľadá medzi nimi nezrovnalosti, tak to je niečo, čo by mala si robiť nejaký úradník na ministerstve zdravotníctva, nie ona, čiže tam ja si tu mrávenču prácu novinárov niektorých veľmi, veľmi vážim, hmm. ale na druhej st- Ja s st- týmto, prepačte, len musím zasiahnuť a ja, s týmto súhlasím, teraz sa nebavím o
3: konkrétnych uh, konkrétnych Instagramových uh, profiloch, alebo konkrétnych Facebookových profiloch jednotlivých novinárov, lebo s týmto absolútne musím súhlasiť, ja to sledujem tiež, ja sa teraz bavím o, o, o médiách ako takých, ktoré, obyčajní ľudia, ktorí by práve tú pomoc potrebovali, oni nesledujú, nesledujú pani kolegiku Terekovú a jej Instagram, oni sledujú médiá a pokiaľ to v tých médiách neodcne dostatočne dôrazne, tak oni jednoducho v tom tápu a strácajú sa v tom.
4: Ale je dôležité, dokážeme byť kriticky, akože asi nie všetci politici dokážu byť kritickí aj sami k sebe, ale myslím si, že minimálne my dve, ktoré sme dnes respondentkami, vieme tú mieru sebareflexie nejakú odzrkadli. Myslím, že aj novinári vedia byť seba kritickí do svojich krúhov, ale ako spoločnosť potrebujeme si priznať chybu a podľa mňa tá chyba v súčasnej dobe je taká prílišná pohodlnosť a možno až lenivosť hľadania pravdy a vyhľadávania informácií, čo si všímam aj v rámci opatrení, aj v rámci súčasnej pandemickej situácie. Lebo ja som dostala nespočetné množstvo e-mailov, správ a takej kritiky, že ako sa majú prihlásiť na očkovanie ľudia, ktorí nemajú internet, keďže tá registrácia, ktorá bola aj medializovaná ako neúplne šťastná, bola práve cez internet. Bez toho, aby som googlila, naozaj pozrela som správy, ale aj keď to hodíte do Google, tak prvé, čo zistíte, že sa dá prihlásiť na očkovanie aj telefonicky. A napriek tomu, že táto linka je preťažená, mne sa na druhý krát podarilo tam dovolať, lebo ako politička som si to chcela overiť, či tá linka je funkčná. Tak trvalo mi to síce 15 minút, nie 2 minúty, ale po 15 minútach som sa dovolala na túto linku a hovorila s operátorkou. Akože ja vyzývam aj k takej sebareflexii a trochu uh, upokojeniu vášni uh, a nadmiernej kritiky v rámci spoločnosti, lebo niektoré veci treba googliť, niektoré veci treba naozaj dohľadať, nie sú všetky informácie na podnose. Je to tak, lebo tých informácií je neskutočné kvantum v súčasnosti. Dokážeme byť kritickí naozaj sami k sebe.
0: Veď to asi žijeme nielen pandémiu, ale žijeme zároveň s tým aj krízu kritického myslenia. Ale zároveň sme aktuálne uprostred vládnej krízy, ktorá si žije takouto svojou vlastnou dynamikou. Dnes v sobotu nás je veľmi ťažko predpovedať, čo bude v pondelok, keď teda publikujem tento podcast, lebo taká skúsenosť z posledných týždňov hovorí, že po víkendových politických diskusiách je vždy všetko inak. Kto sú pre vás osobné výťazi doterajšej vlády? A ja skúsme menovať mimo v svojej vlastnej strany.
4: Pre mňa osobne, keď mám hovoriť mimo vlastnej strany, lebo tam mám favorita vo vláde v rámci vlastnej strany, ale zachovám pravidla, sú to dvaja ľudia. Jedným je Eduard Heger, ktorý aj veľmi nepopulárne veci, nielen na vonok, ale aj dovnútra koalície dokázal s pokojom, rozvahou a rešpektou všetkých partnerov komunikovať. Čiže jeho považujem za naozaj veľmi zmierlivého človeka. A to je dobré, lebo táto koalícia je niekedy príliš emotívna, takže jeho vplyv je pozitívny. A druhým človekom, ktorého prácu hodnotím pozitívne, je profesionál Korčok, naozaj dlhoročný diplomat, ktorý absolútne nespochybniteľne vedie Slovensko západným spôsobom a proeurópskym.
3: No, čo sa mňa týka, ja už som spomínala pána, pána ministra Krajniaka, ktorý naozaj robil, čo mohol. Zase budem dodržiavať, dodržiavať teda nastované pravidla. V každom prípade áno, môžem súhlasiť, súhlasiť s pánom ministrom Korčokom, ale pre mňa napríklad ešte väčší kus práce, ako minister Korčok spravil Martin Klus, takže ja by som vyzdvihla Martina Klusa ako štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí. Ja si myslím, že kus práce spravila aj Veronika Remičová, kus práce spravila aj pani ministerka Kolíková. Ťažko mi je určiť úplne presne, že tento najviac, pretože ja mám pocit, že každý, kto je vo vláde, si zastal svoju Prácu ako najlepšie mohol. Tým nehovorím, že nie sú rezervy. Sú rezervy a vidím ich v niektorých ministerstvách, ale určite by som mohla súhlasiť aj ja s ministerstvom
4: zahraničných vecí.
0: Kto sú porazení?
4: Kto sú porazení tejto vlády? Tak v súčasnosti sa môže zdať, že je to premiér Matovič, pretože naozaj nespomínam si, kto by získal tak obrovskú dôveru ľudí, ako získal on. Naozaj zaoľano vo voľbách hlasoval takmer každý štvrtý slovak, čiže to je neskutočný volebný výsledok a, a úspech, ktorý stále prislúcha jemu najsilnejšiemu mužovi v krajine. Ale to, že, že tú komunikáciu nezvolilo najšťastnejšie a naozaj sa vybral počas tej pandémie zľou komunikačnou cestou, sa odzrkadlilo aj na tej dôveryhodnosti, ktorá je vo veľkom rozpore s tým, ako dopadli výsledky volieb. Čiže tam je tá poražka viditeľná. No a možno takým druhým porazeným je pre mňa práve druhý aktér celej tejto krízy a to je momentálne Richard Culík, kde vnímam, že tá podobnosť ich povah je uh, veľmi veľká a naozaj uh, nechcem to zhadovať na to mužské ego, lebo si nemyslím, že to je niečo, čo definuje mužov, ale myslím, že to definuje mož- len niektorých a prevažne v politike. Ale naozaj vnímam užien väčší politický talent, povedať si aj názorové rozdiely s chladnou hlavou a dôjsku kompromisu. Čiže pre mňa je to taká výčitka k týmto dvom mužom, ale možno aj prosba na nich, aby sa od žien v politike niečomu inšpirovali. Lebo tiež sme ohnivé povahy, ale dokážeme ten oheň skrotiť. Je
3: veľmi smutné, že v konečnom dôsledku nebude porazený len Richard Culík, ale žiaľ aj množstvo dobrých ľudí, ktorí v SIS sú. To je pre mňa veľmi frustrujúce. Už spomínaný Martin Klus, napríklad Bráňu Greling. Toto je pre mňa, bohužiaľ, najväčšia poražka. Tak ako som povedala, áno, náš premiér má skutočne veľa chýb, ale má v sebe strašne veľa dobrého. Pre mňa je dôležité to, že on je človek a že smrdiť človečinou, alebo voľne človečinou. A tá komunikácia bola veľmi nešťastná, s tým absolútne súhlasím. Pre mňa je hrdina už napríklad v tom, že skutočne vzal na seba to, že on bude ten, ktorý bude ohlasovať ľuďom tie zlé správy a my vieme veľmi dobre, že keď ohlasujete ľuďom zlé správy, jednoducho nemôžete skákať hore v preferenciách. To proste tak nefunguje. A ten, kto sa vyhýbal neustále oznamovaniu zlých správ, bol práve Richard Sulik. Zlé správy oznamovala aj Veronika Remišová, aj Milan Krajniak, ale najmä premiér. A viete, nemôžete oznamovať ľuďom len dobré správy. Jednoducho v čase pandémie to tak nie je, pretože tých horších a nepríjemných správ a nekomfortných správ je pretlak. Tak ja vidím veľký kus jeho nepopularity aj k tomto, ale hovorím a znova priznávam, že skutočne tá komunikácia naozaj nebola
0: dobrá. Monika, vy ste v roku 2016 vo voľbách kandidovali za Slobodu a Solidaritu ako nezávisla, čiže aj Richarda a Solika poznáte, v minuloročných voľbách ste kandidovali za Orano, tiež ako nečlenka. Dalo sa toto čakať, keď vieme, že oni majú tú svoju históriu, veď Igor Matovič bol v Slobode a Solidarite, odišiel za burlíhy okolností. V podstate toto je takéto tlačenie si pred sebou niečoho. Dalo sa čakať, že to takto skončí?
3: No, úprimne, ja som verila tomu, že, že Richard Culič sa poučil už z toho povolenia prvej vlády Vety Radičovej a verila som tomu, že, že to nezopakuje a že, že, že nebude tlačiť pilu, ale evidentne som sa milila. pravdepodobne uh, on ešte ne, nejak sa neprevalil cesto a, a je to v jeho povahe a pravdepodobne iný ani nebude, ale mňa o mnoho viac mrzí, mrzí ten tým, ktorý je okolo neho a poslanci, ktorí sú okolo neho a ministri, ktorí sú okolo neho a mnoho viac mám mrzí práve poražka ich, pretože on v podstate ako keby vťahuje, vťahuje so sebou a to je pre mňa veľmi nemilé pretože ja si tých ľudí vážim a aj som s nimi spolupracovala a aj som mi s nimi spolupracovalo dobre. A, a to je to, čo je pre mňa momentálne asi ten najväčší problém, ktorý snesiem sama v sebe. Čiže každý to vidí inak. Toto je môj subjektívny pohľad na celú situáciu. Fakt je, že, 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 ten, že ten Richard sa nespraval korektne mnohokrát. Už napríklad na tých samotných vládach, keď za niečo zahlasoval, zbehol dole a povedal opak novinárom. Čiže v podstate na to, prišiel premiér, oznámil nemilú vec a samozrejme teraz si zober na, zoberme na, na, na mísku Váh. tu niekto, kto povie, ja s tým nesúhlasím a tu niekto, že musíme to urobiť no tak výsledok je taký, aký je ako, toto neberiem ako, ako férovú hru a naozaj som verila, že sa poučil a že to nebude hrotiť a bohužiaľ som sa milila
0: Akú pozíciu má aktuálne jediná žena v tejto našej prvej politickej línii Veronika Remišová?
4: A všímam si v posledných dňoch, že sa naše stanovisko strany javí ako keby nečitateľné, čo ma prekvapuje, lebo my sme ako predsedníctvo strany prijali veľmi jednoznačné stanovisko. Predsedníctvo strany okrem jednej osoby, my máme tam asi 23 alebo 24 členov, hlasovalo jednoznačne v prospech štvorkoalície, to znamená zachovanie všetkých štyroch strán naďalej v rámci vlády a žiaľ, Vzhľadom na tú fatálnu komunikáciu, ktorá spôsobila veľkú nedôveru v rámci vlády, žiadame personálne vyvodenie z odpovedností voči hlave vlády. Toto je stanovisko strany za ľudí a tak bolo prijaté predsedníctvom.
0: Keby ste mali obidve tú moc, čo by ste robili inak na mieste všetkých týchto štyroch aktérov? Vlastne troch, lebo veď Boris Kolár tak tým v tichosti prechádza.
3: Ja by som rozhodne bola za, za štvor koalíciu. Ja by som bola rozhodne za udržanie celého status quo. Rozhodne by som si sadla za stôl, vyčistila stôl a dohodla sa skutočne na tom, že a teraz to budeme robiť inak, budeme komunikovať inak a nič iné ma momentálne nenapadá. Samozrejme, budem, budeme naďalej rokovať, ja pevne verím, že, 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 že sa to podarí a že zostane, zostane zachovaná štvorkoalícia. Aj keď popravde, až tak veľmi to neverím. Ale, ale ak, ak sa tak stane, ja, ja budem asi najšťastnejší človek a ja predpokladám, že takých šťastných nás tam bude viac.
4: Otázka znela, čo by sme na mieste týchto štyroch lídrov koaličných strán robili inak. Moja odpoveď je že by som viac načúvala na mieste každého jedného z týchto lídrov, svojim poradcom, komunikačným, politickým stratégom a nemala pocit, že človek sa politikom rodí, ale počas celého naozaj politického vývoja každého jedného z nás, či sme v politike kráčia alebo dlhšie, sa nejakým politikom stávame. Čiže aj tí, ktorí majú dlhoročné skúsenosti, si nemyslím, že sú v cieli tým, ako politickou osobnosťou sú, ale že stále sa dá zlepšovať aj svoje komunikačné kvality, aj dôvera v rámci svojho vystupovania a aj odbornosť a expertnosť svojich rozhodnutí a vystúpení sa dá stále posúvať vpred. Čiže ja by som nabádala k takému kolektívnemu rozhodovaniu a práci na komunikácii. Hlavne, ja mm. by som ešte k
3: tomu pridala tú sebareflexiu, pretože tá mnohým chýba, a skutočne chýba najmä tej mužskej časti nášho politického spektra.
0: A záveriť na osobná otázka na Vlaďku. Teraz, keď ste matkou čerstvo a máte krásnu céru, ktorá je hviezdou Instagramu Slovenského, A ste zároveň v tomto politickom molochu, už ste sa niekedy Sama sa vás spýtali, že stalo mi to vôbec za to?
4: Chcem najprv povedať svojim voličom, že si ich podporu veľmi vážim, ale chcem byť aj úprimná a chládem si túto otázku veľmi často. Mm.
0: Držme si palce. Každopádne som vďačný za to, že ste si na mňa našli na nás čas a že sme trochu aj zobrali poslucháčov tam, kam buď nevidia, alebo na miesta, kde to nie je nasvietené, pretože je to prehlúšené inými z logických a legitimných dôvodov dôležitejšími aktuálne vecami. A chcem, aby sme to ukončili práve v tomto momente takže vám fandím a orodujem za každú jednu ženu, ktorá aj napriek tomu, že ženy majú znevýhodnenú pozíciu v slovenskej spoločnosti, hovoríme tak, ako je, tak, že obetujete ten svoj osobný komfort a bojujete. Veľmi si to vážim a vám. Ďakujem,
4: ďakujem do... aj za pozvanie, aj za priestor hovoriť, za ženy, nielen ženy.
0: <laughs> tak,
4: ja ďakujem takisto
3: a pozdravujem všetkých a držme sa, pretože to bude teraz, teraz najdôležitejšie a ja verím, že to dobojujeme do nejakého víťazného konca, tak, aby naozaj uh, táto republika neprišlagujeme a nikto z nás, ktorý tu žijeme.
0: Počúvali ste špeciálnu epizódu podcastu Sabosebou pri príležitosti prvého výročia vlády Igora Matoviča. Po tom, čo odznelo, mali by sme vo verejnom priestore častejšie počuť silné ženské hlasy? Potrebujeme viac žien v politike? Je pravda, že verejný život trpí mužským egom? Čo si myslíte vy? Som zvedavý na vaše názory, myšlienky a postoje. Na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku ma nájdete ako MXSAVO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.